0: Danny ist im Urlaub, ich war eine ganz bittere Tränen, aber Bundesliga ist natürlich trotzdem und wir haben für adäquaten Satz gesorgt. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pfosten rettet, der zweite Bundesliga-Spieltag ist passé und wie ihr mittlerweile wisst, wenn ihr die letzten Folgen verfolgt habt, ist der liebe Danny leider in Seoul und im Urlaub und dementsprechend relativ unpässlich. Ich meine, natürlich könnt ihr davon da aufnehmen, aber Zeitverschiebung, dies ist das, ist, glaube ich, ein äh, bisschen schwierig. Stattdessen haben wir uns einen wundervollen Gast eingeladen, den lieben Taba Luca. Willst du dich einmal kurz vorstellen, vielleicht zum Anfang, und dann können wir auch anfangen.
1: Klar, selbstverständlich. Erstmal vielen Dank
0: natürlich für die Einladung.
1: Ich denke, den Urlaub hat Danny sich auf jeden Fall verdient. Umso schöner, dass ich dann heute ihn quasi vertreten darf und das yes. nächste Mal ja auch. Ähm, kurz zu mir, ich bin 27 Jahre, ich bin Content Creator für den ersten FC Köln. Seit letztem Jahr heißt, ich bin auch relativ viel auf Social Media aktiv, Instagram, YouTube, Twitch. Ich würde auch behaupten, dass ich ein bisschen Ahnung von Fußball habe. Deshalb glaube ich, dass das heute auf jeden Fall ein ganz cooler Tag wird. Ein und ich freue mich drauf, <lacht> definitiv.
0: Ja, Sehr, sehr nice. Ansonsten, ähm, wie geht's denn dir überhaupt? Also hast du, hast du gut hergefunden. Wir nehmen mir gerade vielleicht auch für euch so transparenzmäßig diesmal bei mir auf und nicht bei Danny, weil Danny hatte nicht so Bock, mir seinen Wohnungsschlüssel zu geben und wir fahren dann alles rüber da, wo er wohnt, sondern wir machen das bei mir. Und das Gute ist, der Luca wohnt halt einfach zwei Straßen von mir entfernt. Das ist sehr, sehr nice. Aber hast du gut hergefunden, ja? Ich habe sehr gut hergefunden. Ich kenne den Weg sogar jetzt auch schon ohne Navi. <lacht> mit gut. dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, Junge, sehr, sehr, sehr Feierabend umweltfreundlich. Volker. Ja, wichtig. weil also nice. ist ja auch Sportler, ne? Ja, ansonsten, ich, also wir erzählen normalerweise immer so eine kleine Story. Ich muss sagen, ich habe keine wirkliche Story, weil ich war einfach am Wochenende krank, habe ich auch Luca gerade eben im Vorgespräch schon erzählt, ähm, ultra unnötig, weil Sophia war drei Tage weg. Ich dachte, jetzt kann ich richtig reinklotzen, ein bisschen Videos, äh, weil ich habe noch so viel auf der Liste, dass ich noch machen muss. Aber ich habe mir irgendwie so eine kleine Sommergrippe eingefangen. Nicht mal irgendwie Hals oder so, sondern einfach äh, Extremitäten, alles hat übel wehgetan, keiner weiß. Und so habe ich halt den ganzen Tag irgendwie nur gezockt, weil das war das Einzige, was ich konnte. Ich konnte mich ja um nichts anderes konzentrieren, so. Ja. Und Bundesliga schauen Und ich habe wirklich jedes Bundesligaspiel, bis auch, glaube ich, das Sonntagsspiel, haben wir auch eben schon geredet, Mainz, glaube ich, hat Sonntag auch noch gespielt, meine ja, ich. Das, das, das habe ich, glaube ich, nicht ganz geschaut, aber alles andere habe ich das nicht ganz geschaut. Ist auch eine gute Überleitung. Ich würde sagen, wir starten rein. Erster Bundesligaspieltag, nee, ist eine Lüge, zweiter Bundesligaspieltag mit dem Freitagsspiel RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Und du hast ja zumindest so ein bisschen was für Stuttgart übrig, ne?
1: Ich komme gebürtig aus Stuttgart. Mein Bruder ist riesen stuttgart Fan, deshalb guckt man da natürlich immer genauer hin. Ich glaube, die erste Halbzeit hat man sich auch ganz gerne angeschaut als Stuttgart-Fan. Was danach kam, Ja, werden wir jetzt Ey, natürlich ich, in den nächsten Ich, ich Minuten... muss sagen,
0: ich finde auch über das Spiel gesehen, generell hat Stuttgart jetzt keine schlechte Partie so gemacht. Also natürlich ist man am Ende auseinandergefallen. Man hat natürlich hohe Hoffnungen gehabt nach dem 1-0 und auch die erste Halbzeit, wie du gerade gesagt hast. So, Aber... Alles in allem würde ich, glaube ich, sagen, mache ich mir trotzdem diese Saison um Stuttgart nach den ersten zwei Spielen eigentlich keine Sorgen. Klar, ein bisschen hoch gelobt nach dem 5-0, jetzt 5-1. Dämpft natürlich so ein bisschen die, die Gemüter so. Aber Leipzig ist auch geisteskrank gut unterwegs, einfach was den Kader angeht und die Qualität. Die so. haben sich schon in
1: Flow gespielt. Wobei ich beim VfB sagen muss, das war die letzten Jahre meiner Meinung nach auch, habe ich genau dasselbe auch am Ende ja. der Saison immer gesagt. Die spielen nicht wie ein Absteiger von den Offensivqualitäten und so bringen die schon relativ viel mit. Mhm. Haben dann aber ganz viele Spiele unglücklich oder auch eigene Selbstverschulden oder so. Ich erinnere mich dann sag du glaube ich, der zweimal zwei Elfer verschuldet hat in einem Spiel und so, sich das die ist Punkte richtig. selber zu typischer Typischer
0: dann, Axel, Junge.
1: Also, VfB ist eine Wundertüte, vor allem jetzt natürlich auch noch, wenn Endo jetzt ja weg ist in Liverpool. Sosa jetzt kurz vor Sevilla-Transfer, habe ich vorhin noch gelesen.
0: Ja, ja Panos auch nicht mehr am Maro Start. ist auch nicht mehr da. Sind Säulen, die natürlich wegbrechen, aber trotzdem ist Mittlerweile ist, glaube ich, auch Stiller ja. verpflichtet, soweit ich weiß, auch fest. Ne? Ja, Muss genau. ich auch sagen, da haben wir auch, glaube ich, im Podcast. Äh, letzte Folge, meine ich, auch schon drüber geredet, ist jemand, den ich auf jeden Fall ultra gut bei Stuttgart finden würde, weil ich glaube, der hat echt noch gut Potenzial nach oben. Ich ich finde, der passt gut in diese Mannschaft rein und das Einzige, was ich bei ihm halt so das Problem habe gesehen habe, ist, dass halt so der Leader bei Stück auch weggebrochen ist mit Endo, ja, weil Stuttgart einfach ein sehr, sehr junges Team halt hat, die sich auch viele um ihn drumherum geschart haben, so, der war halt derjenige, der das Heft in die Hand nimmt, ich meine, er hat ja auch vor, nee, war letzte Saison sogar, ne, das, das letzte Tor gemacht, um die Relegation äh, zu erholen. Äh, vorletzte, vorletzte Saison, genau. gegen mit, Köln, genau, Köln. Ja, gegen Köln, dieses äh, Kopfballtor da, der fehlt einfach, ne, und in dem Spiel, Anfangs sieht man es nicht wirklich, weil Stuttgart kommt gut rein. Es gibt, glaube ich, zwei, drei gute Chancen von Giraci, wo einmal das Tor irgendwie leer ist, einmal per Kopf irgendwie drüber, so das ist ein bisschen unlucky, da hätte man auf jeden Fall schon mehr rausmachen machen können. Aber das 1 0 fällt in der 35. Minute. Es ist ein katastrophaler Fehlpass von David Raum, den ich auch so ein bisschen auf dem Kiek habe, für die, die länger den Podcast hören. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, auf links könnte man lieber mal Günther bei Deutschland auswählen als David Raum, weil er ist halt sehr, sehr fehlerbehaftet. Das sieht man hier, finde ich, auch. Dann ist Karasor direkt dazwischen und Girassy frei, macht das 1-0. Ich glaube, Blaswig ist noch dran, fälscht es leicht ab, aber ja, ist Glück gehabt mit dem ja, Abschluss, weil er auch nicht Fall. so gut war.
1: Auf jeden Fall, ja. Zwei Riesenchancen ich, ähm, hat er davor gehabt auch schon. Stimmt, ja. Stimmt. Ich einmal Fernschuss irgendwie mit dem Fuß dann. Chris, War auch noch eine gute Möglichkeit.
0: Und dann der Kopfball. Aber dann schlussendlich 1 zu 0, ja, individueller Fehler. Yes, yes, yes. Und danach, das, das äh, 1 zu 1 lässt aber dann nicht wirklich lange auf sich warten. Die Pause ist ist natürlich erstmal passiert, das ist da die 51. Minute Stuttgart kommt irgendwie nicht so richtig rein, in die zweite Hälfte, vor allem Alex Nübel, der teilweise auch gut gehalten hat in den Partien, aber auch teilweise sehr wackelig gewirkt hat, der genau das, wo man eigentlich gedacht hat, ey, Stuttgart hat jetzt mit dem Nübel-Transfer hier einen Keeper, der wie mal hinten Sicherheit bringt, der hinten mal die ganzen Sachen ein bisschen ruhiger angehen lässt, aber... Den war nicht so wirklich. Ne, Erst hält er überragend gegen Orban. Das war die Aktion, ja. die ich, äh, auf die ich hinaus wollte. Nach dem Freistoß macht er sehr, sehr gut. Aber kommt dann den suboptimalen Rückpass von Dein Axel Zagadou in der 51. wie gesagt. Aber ich finde, und da kann ich jetzt auch mal gerade dich fragen, ich finde, da würde ich dann Axel Zagadou trotzdem schon so ein bisschen rausnehmen. Weil der Pass ist nicht geil, aber er kann ihn dann einfach wegpörlen an die Seite so.
1: Ja, tendenziell schon. Ähm, ich habe aber direkt... Nachdem das Tor passiert ist, war ich natürlich erst ein bisschen schockiert, so. Ja. Ähm, aber ich finde, den Pass kannst du nicht spielen. Also in der mhm. Bedrängnis, wenn du siehst, dass der Stürmer schon anläuft und wirklich Nübel ja auch nicht 10 Meter oder so entfernt steht, sondern wirklich in so einer kurzen Entfernung. Also ich würde, meiner Meinung nach habe ja. ich direkt, also klar kann Nübel das anders klären, hat er selber ja auch gemeint, aber ich glaube, Sagadu hätte ihn auch schon einfach wegtreten können. Nee, auf aus. jeden Fall.
0: Also ich, okay, ich, ich revidiere, ich würde ihn nicht komplett rausnehmen, aber für mich ist es so 70-30 oder so, ja. weil der passt, der ist noch verarbeitbar und wenn er einfach ins äh, Seitenhaus, ins Ecken aus oder was weiß ich einfach schlägt, so, dann passiert das Ganze halt nicht und so lädst du halt Leipzig ein, klar, ob das Tor jetzt passiert oder nicht, glaube ich, wäre Leipzig so oder so nochmal aufgedreht worden, sehr schwer für Stuttgart geworden, weil... Die Ambition von Leipzig ist einfach, die 4-0 wegzuballern. Das ist einfach so. Ja. Und das ist ja dann letztendlich auch passiert. Aber ähm, Henrich ist derjenige, der, glaube ich, das Tor dann gemacht hat, oder? Ja,
1: Schön durchgezogen. Ja. Ich glaube, ja. jeder Trainer wäre stolz drauf gewesen. Absolut. Und Alter. dann
0: beginnt so ein bisschen die Unsicherheit bei Alex Nübel, finde ich. Ne? Weil das 2-1, was letztendlich dann auch zurückgenommen wird, ist wieder ein nübel der nach einer Pauseflanke daneben greift, wo dann Openda steht und einschieben kann. Ja. Und dann, wir können, jetzt, wir können jetzt nicht über die, also wir können über die Tore einzeln reden, aber es ist 63., 66., 74., also danach fällt Schlag auf Schlag Tore für RB Leipzig, das 2 zu 1 ist äh, Simmons auf Olmo, der wieder eine Weltklasse-Drehung, genau wie im super der erste Kontakt, der erster Kontakt, einfach geisteskrank, ähm, dann ist es eine Raumflanke auf Openders Kopf zum 3 zu 1, Kampel, der beim 4 zu 1 drauf fällt, weil Haraguchi dann unglücklich abfälscht, fällt dann auch dieses Tor, und letztendlich mit dem 5 zu 1 nach einem schönen Leipziger Konter, wo Simmels alleine durch ist, im ersten Versuch scheitert, hat der VfB Stuttgart dieses Spiel leider mit 5 zu 1 verloren. Im Endeffekt natürlich komplett verdient. Vielleicht aber für die Leistung ja. einen Tick zu hoch, finde ich.
1: Also ich finde, ich habe mir das auch aufgeschrieben, 5 Tore in 25 Minuten in der Bundesliga ist halt schon auch ein Statement. Ne? Ja, Also, also absolut. auf der einen Seite natürlich für Leipzig, aber auf der anderen Seite, da, egal gegen wen du spielst, 5 Tore in 25 Minuten in der Bundesliga,
0: das tut schon weh. Ja, das, das tut immer weh, wenn, wenn Leipzig so hoch gewinnt, aber... Und das jetzt auch mal aus so neutraler Perspektive zu sagen, ich finde, es ist einfach sehr, sehr geil, die Mannschaft von Leipzig einfach anzugucken. Definitiv, mit, also für ja. Leute da auch noch reinkommen. Ich glaube, da gab es irgendwie dann einen Dreierwechsel, wo dann irgendwie Timo Werner, Seschko und Forsberg oder so einfach reinkommen. Ja. Das sind Leute, die würden bei gefühlt jedem anderen Club, außer den Bayern auch starten. So. Das ist schon wild, ne? Aber Paulsen vielleicht auch noch kurz äh, vor dem Absprung. Also, also vor dem Absprung, aber habe ich jetzt letztens gelesen, dass wohl irgendwie Grumont wäre, dass er irgendwie weggehen wollen würde. Dortmund vielleicht als Allerbackup oder so, fände ich eigentlich ganz geil. Auf der anderen Seite... Ähm, ist Paulson ein Spieler, der so ein bisschen underrated bei Leipzig ist, finde ich, und der eigentlich jedem bundesliga club irgendwie eine Hilfe sein könnte, oder?
1: Ist halt Jahre schon dabei natürlich, <lacht> ist halt ein Arbeiter. Ist, ist, ist die
0: einzige RB-Legende, oder? Also, <lacht> weil der ist jetzt schon so lange bei Im RB. aktuellen Kader. Ja, ich wüsste nicht, wer sonst länger da wäre. Klostermann ist auch schon lange da. Das stimmt, das stimmt. Der geht
1: ja vielleicht noch. Kampel kam auch relativ, der war ja zwischenzeitlich, glaube ich, weg, war ja, da vorher ja. auch schon mal da.
0: Stimmt, kann war ja noch bei Leverkusen und so auch, ne? Ja, ja genau. Mein ich meine, ich meine, ich meine. Aber ja, also ich glaube, der Dienstälteste wird auf jeden der Fall mit Sicherheit... Ich würde sagen, wir machen das Freitagsspiel zu und gehen zur Bundesliga-Konferenz, die natürlich ein bisschen was äh, aufzuholen hatte. Vielleicht, falls ihr irgendwie gerade so ein bisschen rascheln hört, auch sehr, sehr geil für euch im Hintergrund. Luca hat sich das einfach alles auf Papier aufgeschrieben. Danny und ich machen das Ganze immer skriptmäßig auf Laptop und Handy und Co. Aber fühle ich extrem, Junge. Ich bin noch ein bisschen Oldschool unterwegs, tatsächlich. Der ja. oldschool tava Junge, der oldschool tava Da vergisst
1: man dann auf jeden Fall nichts. Hoffe
0: ich. Ja, Hoffe ich. Ja, ja, passt schon. Außerdem sind wir eh doppelt gemoppelt unterwegs. Also, äh, Bundesliga-Konferenz hat ein bisschen was aufzuholen, weil die Bundesliga-Konferenz letzte Saison, äh, letzte Woche. Meine ich, war ja geisteskrank, wie viele Tore da gefallen sind. Deswegen, ich habe es mir natürlich auch angeschaut, aber die erste Hälfte war ich erstmal so, hm, ja, passiert nicht ganz so viel. Das, auf das jeden Fall. Die, Latte, die Latte war auf jeden Fall hoch. Ich würde sagen, ähm, wir machen Köln wahrscheinlich als letztes, weil Luca ist ja bei Köln quasi angestellt. Dann können würde wir da ein bisschen sagen, ausführlicher ja. drüber reden. Was war denn nicht so geil? was können wir denn mal abfrühstücken? Freiburg-Werder vielleicht? Hätte ich auch tatsächlich als erstes gesagt, ja. Machen wir das doch. Also Freiburg-Werder ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Ich finde Spieler des Spiels für mich äh, Pavlenka, der wirklich zweimal eine Doppelparade hat, die geisteskrank gut war, äh, wo man auf jeden Fall drüber reden kann, dass äh, der das sehr, sehr gut gemacht hat und es maybe auch in die Hälfte des Spieltags schafft, die wir ja nachher noch aufstellen werden. Aber die Story ist natürlich äh, letztendlich das Tor von äh, Maxi Philipp. Rückkehrer, kommt zurück zu Freiburg, gegen seinen ex club auch noch, was letztendlich auch das Spiel dann entscheidet, wild.
1: Ja, ich gehe mit Pavlenka auf jeden Fall mit, wenn ich vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark auch von Bremen fand, war Mitchell Weiser. Ich fand Stimmt, eigentlich, dass ja, der wirklich ja, über 90 Minuten wirklich sehr, sehr gut gearbeitet hat, viel nach vorne, ich glaube auch innerhalb drei Minuten oder so zwei ähm, gelbe Karten heraus provoziert hat ja. ähm, von Freiburg. Pavlenka natürlich sehr, sehr stark unterwegs und was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, auf beiden Seiten waren wirklich wahnsinnige Tormöglichkeiten auch, die mhm. nicht genutzt wurden und dann dieser Satte Volley von Philipp dann natürlich in der 94. oder wann das war, ist dann so das Highlight, aber ich finde das war ein Spiel ähm, wo auch deutlich mehr Tore hätten fallen können.
0: Absolut, ja. Also die Chancenverwertung äh, würde ich auf jeden Fall auch drauf gehen. Klar sind das zwei sehr, sehr gute Aktionen von Pavlenka, aber wenn du dir beide Aktionen anschaust, muss man einfach sagen, so, dass jeweils der zweite Schuss noch hätte drin sein müssen. Ich also glaube, Grifo die, muss den machen. Genau, ja. die erste Aktion ist, glaube ich, Soloy, der, der erstmal auf Pavlenka äh, spielt, der den dann super hält und dann ist Grifo wirklich frei und schießt aber halt so halb hoch, dass er ihn noch bekommen kann. Ey, sah natürlich super aus und äh, für jeden Torwart ein dankbarer Ball. Ich sage auch nicht, dass den nicht jeder gehalten hätte so. Aber die Dinger müssen einfach rein, gerade Definitiv, wenn du den Anspruch ja. von dem SC Freiburg hast, die, die theoretisch letzte Saison auch Champions League hätten erreichen können können diese Saison wieder genau dahin wollen, wo sie eben waren. Da musst du dieses Spiel gegen Bremen, die ja auch echt am struggeln sind, souverän gewinnen einfach. Ne? Ja, im Normalfall schon, ja. Ja, absolut. Und Bremen durch dieses Spiel irgendwie so den, ja, ich will nicht sagen, doch, ich will schon sagen, laschen Saisonstart so ein bisschen, weil auch immer noch um Völkug die Personalie ist noch nicht ganz klar. Und generell ist bei Bremen, glaube ich, gerade so die verflixte zweite Saison, die irgendwie für jeden Aufsteiger irgendwie anheimfällt, so, ähm, ja, gerade am Start. Und deswegen, Bremen muss ein bisschen aufpassen. Letztendlich über die Chancen gesehen, die nicht reingemacht wurden, wäre es, glaube ich, auch in Ordnung gewesen, wenn Philipp dieses Tor nicht am Ende macht und man hier mit einer Punktetrennung reingeht, ja. finde ich. Aber ähm, ja, lass uns nochmal über die letzte Aktion reden. Es ist 90 plus 6. Es ist einfach ein Szenario, was perfekt gemalt ist. Ne? Du kommst halt, wie gesagt, zu deinem äh, ursprünglichen Club nach Hause. Ich glaube, das war ja einer der Clubs, wo er auch länger angestellt war, aber es ist doch schon länger her gewesen, dass er eben da Weil war. Vor zehn Jahren, glaube ich. Genau, also das ist ja ewig lang her. Ähm, Im Fußball natürlich. Aber Noah Weishaupt macht das ja sehr, sehr gut. 90 plus 6 kriegt den Ball da auf außen, wird nicht richtig angegangen, muss man auch dazu sagen, natürlich. Wir sitzen ja in unserem Tisch äh, in köln nippes und äh, labern irgendwie, dass da jemand in der 96. nicht mehr ganz genau hingeht. Aber wir haben auch nicht 90 Minuten den Knochen, Bundesligaspiel ist natürlich auch ein Ding. Und Weishaupt wurde, glaube ich, auch eingewechselt, ja. deswegen war er noch frisch unterwegs, schlägt eine super gute Flanke und Philipp, per Vollspann in die Maschen, Traumstory, äh, ist am Start. Ich würde sagen, das Spiel können wir aber auch sonst zumachen, weil viel mehr habe ich mir dazu noch nicht aufgeschrieben. Oder hast du noch irgendwas? Ähm, nicht Spannendes. Ich glaube, ich habe alle meine Punkte auch tatsächlich nicht. Nicht Spannendes. Ja. Ich habe
1: noch auf jeden Fall, dass in der 90. auch noch ein Lattenschuss war. Oh, stimmt, stimmt, ja. habe ich auch noch kurz ja, vor klar. dem Tor, aber ansonsten, ich glaube auch insgesamt ein gutes Spiel, also abwechslungsreich auf jeden Fall, viele Chancen und dann natürlich, wie du gesagt hast. Ich weiß auch gar nicht, we weißt du, du vielleicht ist.
0: auswendig, gegen wen Bremen nächste Woche spielt? Weil, also Bremen muss langsam mal ein bisschen liefern, weil man hat, ist ja auch im Pokal rausgeflogen, erste Runde, dann jetzt zwei Niederlagen zur Saison. Aber man muss halt auch sagen, Bayern, ne erste Niederlage, ich glaube, das
1: nimmt jeder in Kauf. Freiburg das stimmt auch natürlich. Ambitioniert, so. Das stimmt, aber ich... Ja.
0: ja, gut. Also ich tue tu mir auch, auch schwer fürcht. bei
1: Bremen. Ich tue mir auch schwer. Ich glaube wirklich, wenn dann auch ein Team aus dem unteren Segment wirklich kommt, dann kann man wirklich sagen, wo es für Bremen so ein bisschen hingeht.
0: Ja, deswegen Weil weiß ich, das dran, ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, aber werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche sowieso easy besprechen. So, dann hätte ich bei mir jetzt als nächstes Köln wollen wir später machen. Äh, wir hätten noch. Komm, Heidenheim, Hoffenheim vielleicht? Heidenheim, Hoffenheim, ja. Heidenheim, Hoffenheim. Das Heim-Duell. <lacht> äh, Wohl einer der beiden auswärts war. Ich würde sagen, ähm, was war das für ein Spiel? Also ich muss
1: sagen, wenn ich vielleicht anfangen darf, ja, ich hat das irgendwie, ich weiß nicht mehr an welche Teams mich das genau erinnert hat, aber das ist im Endeffekt genau so ein Team, was hochkommt, wirklich ambitioniert, gut spielt auch. Ist das Paderborn gewesen?
0: Also Paderborn mit Steffen Baumgart ist so gekommen und hat halt auch, nur ja. Attacke-Fußball gespielt. Ja, das, das war schon geil.
1: So, und dass dann am Ende es wirklich nicht mal zu dem Punkt reicht, gegen Hoffenheim wurde das Spiel ja wirklich ich glaube bis, bis zur 77. hast du glaube ich sogar zu ja. 0 geführt, ja. ist irgendwie so, so systematisch, dass halt einfach so diese Erfahrung so ein bisschen fehlt, dass du das nicht über die Runden bekommst Absolut. Schlussendlich. Das,
0: das, ich fand, das war letzte Woche, letzte Woche hat so ein bisschen gewirkt wie so ein, so ein habe ich auch schon damals gesagt, so ein Kind, was von der Grundschule auf die Weiterführende kommt so, ah oh, hier ist ja alles neu und oh, da ja. sind die Oberstufler und so. Heidenheim ist jetzt mittlerweile angekommen so und hat aber auch gespürt so, ey, jeder kleine Fehler wird bestraft und manchmal bist du einfach die beste Mannschaft und gewinnst doch halt einfach nicht, weil Materazzo und Hoffenheim sind auf jeden Fall mit diesen drei Punkten mehr als zufrieden, weil... Also, auf jeden Fall. Junge, das war ein bisschen lucky, dass sie da die drei mitgenommen haben, nicht? Da bin ich voll bei dir, ja. Ja, aber Heidenheim, wie gesagt, anfangs besser drin und äh, ja, es gibt diese... Wir reden zuerst mal über VR. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wir haben mit äh, den ganzen Leuten, die immer uns Sachen schreiben, und so haben wir jetzt gesagt, wir machen einen VR positiv und Negativ-Count. Das heißt, wir zählen so ein okay, bisschen über die ja. Saison, wie oft der VR halt gute Sachen gemacht hat und nicht so gute Sachen. Das kannst du ja für die nächsten Spiele auch mal im Hinterkopf behalten. Und hier ist die erste Szene, wo der VR eingreift. Es ist das äh, 1-0, zumindest das vermeintlich 1-0. Es ist ein äh, Handelfmeter, richtig? Genau, Handspiel Bülter. Es, keiner beschwert sich so richtig, Bülter kriegt den aber finde ich sehr, sehr klar eigentlich an die Hand und weiß nicht, ob es da eine Diskussion gibt oder siehst du das anders irgendwie. Ich bin
1: gerade ein bisschen verwundert wegen vermeintlichem Einzelnen. Also du meinst den Elfmeter von... Ja, der ist ja nicht drin. Genau. Ja. Achso, deswegen deswegen ist das auch. Achso, okay, okay. <lacht> Darauf wollte so, ich jetzt sprechen wie, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Nee, nee, alles gut. Also ich finde auch bei den Bildern, also ich habe mir das auch nochmal angeschaut, ähm, für den Schiedsrichter an sich sehr schwer zu erkennen, auch von dem Winkel, wie er da war. Aber ich glaube, ja. mit dem VAR gibt es keine zwei Meinungen. Also
0: ganz klare Hand. Absolut. Ja, Niklas Beste, der designierte Elfmeterschütze und generell, der macht eigentlich alles bei Heidenheim, was schwarz angeht, tritt an und... Schießt ihn ganz okay, aber Baumann hält ihn überragend. Elfter parierter Elfmeter, habe ich gelesen. Auch, ja, ja. Junge, Baumann, also wir hatten letztens, glaube ich, die Frage beim Q&A, was wir auch am Donnerstag dann wahrscheinlich zusammen aufnehmen werden, ähm, welchen Torwart würdest du aus der Bundesliga ins Tor stellen, wenn es um Leben und Tod beim Elfmeter geht? Baumann ist auf jeden Fall ein guter Call. So, ne.
1: Baumann ist ein guter Call, ja.
0: Baumann ist ein sehr, sehr guter Call. Also er fischt ihn super raus, aber ja, Niklas Beste lässt trotzdem nicht lange auf sich warten und macht dann den Schwierigeren halt rein. Ne? Also es gibt dann diesen Freistoß, den, äh, den er bekommt. Äh, früher wurde Elfmeter gepfiffen, auch da wieder plus VR, der ähm, dann eingreift und eben sagt, jo, der Erster Kontakt war eben nicht im Strafraum, sondern außerhalb, Jan Niklas beste Tritt an und schlänzt den wirklich geisteskrank geil oben links. Hat mir so ein bisschen Toni Kroos Vibes gegeben, auch ja, wenn er nicht stimmt, so vorgelegt gegen wurde, Schäden, aber, ne? ja. ja, 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 Und ich finde es so einfach geil. Ich, ich mag einfach diesen Mann. Ich weiß auch nicht, ich bei Heidenheim wenn neue Leute in die Bundesliga kommen, dann kennst du meistens die Kader nicht so gut und du suchst dir immer so diese 1 2 Fixpunkte, punkte wo du sagst, oh, der Spieler, der Spieler und bei Heidenheim ist es einfach für mich neben Tim Klein, ist gar nicht das ist einfach Niklas Beste, mit diesem Bart und so, ist einfach geil. Ja, das ist, das ist schon Wahnsinn, ja, das stimmt. Der, der Heidenheimer Wikinger, Aber genau. der hat auch ein super Spiel an sich an ja. sonst abgerissen, also Self. auch
1: nach dem 1-0 dann irgendwie immer weitergemacht, auch viele Abschlüsse noch gesucht und so.
0: Ja, yes, Sir. Ja, yes, Sir. Aber ähm, Heidenheim geht ja 2-0 noch in Führung, nämlich in der 58. nach der Pause, nach weiteren guten Spiel von Heidenheim, bis dorthin ist es Pieringer, der nach einer Ecke von eben Jan Niklas Beste völlig frei ist und das Ding reinmacht. Und da muss Heidenheim das, also es ist natürlich auch sehr, sehr unglücklich alles gewesen, aber irgendwie kommt so das Gefühl auf, das müssen sie einfach wie besser zu Ende bringen alles, nicht? Äh, in Inwiefern fühlst du unglücklich? Also ich, ich weiß nicht. Ich fand halt... Keine Ahnung, vielleicht ist es auch so meine, meine intrinsische Wahrnehmung oder so, aber wenn du halt, ich, ich bin halt auch in, offensichtlich für Heidenheim in diesem Spiel. so und Merkt man ich, aber kaum. Ich, ich, nee, ich fand aber nicht, dass Hoffenheim, das sich irgendwie so verdient hat, diese drei Tore, die sie dann letztendlich gemacht haben. Es hat irgendwie so ein bisschen so, ja, so zugefallen gewirkt irgendwie. Ne? Aber also, auch schlecht verteidigt teilweise, ja, muss das, man auch das, dazu ja, sagen. Ja, klar,
1: ja, klar. Also, also, das wenn du es gerade schon, schon ansprichst, so das 2 zu 1, also ich glaube, Bayer kam rein und hat sehr, sehr viel Bewegung auch nochmal gebracht. Stimmt, der ja, aber ja das war der war ausgeliehen
0: von äh, nach Hannover, glaube ich, ne? Genau, Bist du, ne? genau auch.
1: Ich glaube ursprünglich aus der Jugend von Hoffenheim. Und da ist es aber auch, der Eckball ist eigentlich schon rausgeklärt aus der gefährlichen Zone und dann ist einfach null Zuteilung. Und wenn du im 5 meter raum in der ja. 77. Minute als Stürmer frei zum Abschluss kommst, du, dann kann die Flanke so gut sein,
0: wie sie will, dann stimmt mit der Verteidigungszuordnung irgendwas das, nicht. Da, das stimmt natürlich, das stimmt. Ja, also hier von, von übermäßigem Glück auf Hoffenheimer Seite zu sprechen, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Da hast du Außer wir fest.
1: springen zum zweiten Tor, das ist ja. dann ja. schon auch großes Glück oder viel Pech für Heidenheim. Meine genau, ich, ich,
0: ich glaube halt, das ist also von den drei Toren ist auch das so der Grund, warum ich dann. Letztendlich sage ich so, ey, halt nein, muss hier den Punkt mitnehmen, weil das war so ein klassisches FIFA-Tor. Also, ich meine, hier, Luca ist ja selber hier im E-Sports unterwegs. Also, es hätte auch eins zu eins FIFA, was hier der weekend Das nicht. ist schon sehr bitter, ja. Ja, also wie gesagt, für die, die es nicht geschaut haben, ist es, äh, glaube ich, Becker, der von der Strafraumkante abzieht, der Ball geht dann in den Pfosten, dann an den Rücken von Heidenheim-Torwart Kevin Müller, von da ab er dann irgendwie so in Richtung Kader Scharbeck, der dann einfach nur noch als Tor einschieben muss. Aber da muss man ihn auch loben, weil er war der Einzige, der durchgezogen hat. Also das, stimmt. das stimmt. Die zwei Heidenheim-Spieler standen noch
1: im Umkreis und haben beide schon abgeschalten gehabt. So. Das ist,
0: was Danny immer predigt, ne, lauft einfach weiter, das, die Sinn ist, so. ist nicht vorbei, ja, so, absolut, ne? Absolut, ja, ja, ja. ja.
1: Damit doch einen adäquater Ersatz auf jeden Fall. Ich ja, glaube, ich, werde ich auch Absolut, den Punkt
0: absolut. Aber, und das ist, glaube ich, auch, vielleicht ist es auch der Ich geht doch wieder auf Glück, weil der Zeitpunkt auch, ne, Es ist die 90. Minute, es ist eigentlich auch schon wieder fast vorbei, das Spiel. Der VR greift ein, weil ich glaube, Bayer ist es, der gelegt wird von Siers Leben. Ja, ist es ein Elfmeter. Ja, schon. Mit den vr bildern schon, ja. Schon, ne? Und deswegen auch da wieder plus VR1. Wir sind ja bei plus 3 bei VR, Junge. Was geht ab? In dem Spiel alleine schon, ja. ja. in dem Spiel alleine schon. Kramaric äh, muss zweimal ran. Der Erste ist irgendwie gut geschossen, aber ist irgendwie noch nicht freigegeben gewesen, was ich auch total fair finde. Und dann macht er irgendwie so einen halben Palenka in die Mitte. Ja... Der ist Keine einfach Ahnung.
1: abgezockt, so. der schießt sein ganzes Leben elfmeter das, also. das
0: stimmt, das stimmt. Der, der, ist, der ist auf jeden Fall abgezockt, der wäre dann ein Call für, wer aus der Bundesliga einschießen muss, weil Lewandowski ist ja nicht mehr da. Ich weiß nicht, wer ist denn sonst ein richtig sicherer elfmeterschütze in der Bundesliga? Eigentlich keiner so richtig mehr, ne? Kamaric könnte man da schon nehmen.
1: Mir fällt jetzt auf die man
0: Manuel Neuer, hat auch eine Zeit lang auch immer Elber geschossen. ne?
1: Dass <lacht> er <lacht> verschossen hat. Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt schießen lassen. Nee, aber jetzt so auf die Füllkrug, glaube ich, ist auch. Noch. Füllkrug
0: ist gut, ja. Aber sonst. Aber Kamaric macht doch immer dieses komische mit dem tak und dann werden ja, wir ja, so stehen und so. Stehen so. Ja, da bin ich auch nicht war. so ein Fan von irgendwie. Nee, aber ja, ja. als der angelaufen ist, war
1: ich mir schon relativ sicher, dass wenn jemand den reinmacht, dann wahrscheinlich Kamaric so in der 90. Minute auch. Also selbst da, wo es zurückgezogen wird, dann hat man ja doch immer noch so ein bisschen Angst oder so. Schafft der Spieler den Druck und so weiter? Bei ja, dem ja. mache ich mir da gar
0: keine Sorgen. Also nee, das stimmt. Der ist ja auch mittlerweile, glaube ich, 30, 31 irgendwie sowas um den Dreh. Der hat äh, so viele Bundesliga-Spiele in den Knochen. Da äh, mache ich mir auf jeden Fall auch keine Sorgen. So, dann haben wir jetzt noch Köln, Wolfsburg, wir haben noch Bochum, ist auch noch und Union ist auch noch die äh, Konferenz gewesen, oder? Oder war Union das Abendspiel? Nee. Union müsste auch noch Konferenz sein. Ja, Spiel Abendspiel hinter. war Leverkusen. Ja, dann haben wir jetzt noch... Dann machen wir jetzt Darmstadt-Union. Komm, Darmstadt, Darmstadt -Union. gegen Union. Und die Story des Spiels auf jeden Fall. Äh, Robin Goosen Startelfdebüt debüt äh, Rekordeinkauf von New Berlin. Hat ja letzte Woche schon ein paar Minuten bekommen, nachdem Russell Jordan noch gestartet hat. Diesmal ist... Äh, der Dönerboy wieder zurück. Hat er extra gesagt, dass er auch sehr, sehr gerne deswegen gewechselt ist, weil er wieder sich in Berlin einen Döner gönnen möchte. Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Sein Und gegönnt, ja. was für ein bundesliga debüt Also geisteskrank.
1: Wahnsinn, ja, definitiv. Ich glaube, vierte Minute war es. Hoher Ball nicht geklärt bekommen, dann ich glaube zwei, drei schnelle Kontakte und dann halt auch ein strammer Schuss einfach ins Tor. Ne? Aber,
0: aber diese Sequenz, so das, diese Bälle, ein bisschen pingpongmäßig, groß ist der Gedankenschnellste so, und legt sich den dann so geil vor, im Fall dann noch so halb einfach geisteskrank gut gemacht äh, und dann ist schon direkt schon der erste Dämpfer für Darmstadt, die irgendwie so auch so ein bisschen was wie Heidenheim haben. Ne? Ich habe ja auch in der Bundesliga-Prediction ja auch gesagt, dass es äh, selten so schwache Aufsteiger gab von den Kadern her, wie, wie in dieser Saison so und... Ja, ich glaube, Darmstadt und Heidenheim werden echt Probleme bekommen, aber ich glaube trotzdem, dass Lieberknecht und auch der Frank Schmidt auf der anderen Seite das irgendwie früher das Spiel noch hinbekommen. Und man sieht es ja auch in diesem Spiel, ne? klar, durch die rote Karte letztendlich, aber Darmstadt, finde ich, hat ähm, nicht kein schlechtes Spiel gemacht eigentlich, zumindest für einen Großteil der Zeit. Man muss aber auch sagen, es ist einfach auch schwer gegen Union Berlin, Champions League, abgezockt, Kevin Behrens, äh, geisteskrank, was da vorne alles rumläuft so äh, mittlerweile und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Ne? Aber wir reden gerade mal über die rote Karte. Es ist eine gelb Karte gegen Aronson, der die erste gelb Karte bekommt kommt in der, keine Ahnung wie viel Minute, auf jeden Fall vor der 21., und dann kriegt er die zweite, wegen Ball wegschießen. Und sowas ist halt immer, also das ist was, für, wenn du eine gelbe Karte bekommst und eine gelb-rote, weil du wie Fouls ziehst oder so, ist es die eine Sache. Aber als Trainer, ich würde sagen, du spielst nächste Woche nicht, oder übernächste Woche dann ebenfalls. Ja. Ich, also, ich würde mich über nichts mehr aufregen, als darüber. also Ich glaube, das
1: macht Urs Fischer mit Sicherheit auch. Also, ja. So also, würde ich schon einschätzen. Dass auf der anderen Seite, der Spieler ist noch jung und so, ne? Ja, aber in der 21. Minute mit gelb Rote vom Platz zu fliegen, wie du sagst, wenn die erste Karte wegen Ball wegschießt. Und das war ja auch so sinnlos. Vielleicht kannst, also. du, vielleicht kannst
0: du in der Premier League machen. Vielleicht hat das deswegen noch... In der Bundesliga geht das nicht. Nicht mit uns. Oh, das ist nicht, der Schiri war. Ah, Junge, Junge. ja Zweite gelbe Karte ist offene Sohle gegen Nürnberger. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Definitiv, klares Ding. Ja. Und dann spielt Union zu 10. Anscheinend besser als zu 11. Aber erstmal kommt Darmstadt noch ran. 24. Erstes Darmstädter Bundesliga-Tor. Mavi Melem erzielt. Das ist schnell und direkt gespielt. Das ist eine tolle Kombination, aber mit auch ein bisschen union hin irgendwie damit hacke und dann irgendwie, weiß ich nicht, landet der Ball irgendwie bei ihm und er ist dann eiskalt vor äh, Renault. aber danach dreht Union Berlin halt auf und macht Union Berlin Sachen und ich finde, kannst du auch mal gleich deine Meinung sagen, dass ich Bock auf Union habe diese Saison und letzte Saison hatte ich nicht so Bock auf Union, weil Union teilweise echt richtig Anti-Fußball gespielt hat und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Urs Fischer jetzt so den nächsten Step gehen will mit dem Kader, der ja auch besser geworden ist natürlich und auch ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen mehr Hurra-Fußball, mehr Flanken, weiß ich nicht. Hast du das auch irgendwie so im Blut oder siehst du das anders? Das ist Darmstadt, es ist Darmstadt, darf man nicht drüber reden.
1: Es ist Darmstadt natürlich, muss man sagen, ähm, ich weiß nicht, ich tue mir ein bisschen schwer, weil, also schlussendlich waren das, wie ich das dann irgendwie auch rausgelesen habe, also es ist krass, effizient auf jeden Fall, aber du hattest acht Ecken auf der Seite von Union Berlin und hast im Endeffekt vier Tore mhm. daraufhin irgendwie so geschossen. Ja, das stimmt. Und ich
0: finde, ich bin voll bei dir mit letzter Saison Union Berlin, ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer, weil ich ich habe halt auch so ein bisschen Hoffnung, weil ich mag halt einfach, ich mag Union Berlin sehr, sehr gerne, aber ich mag halt nicht, dass jemand irgendwie dritter, vierter, fünfter wird mit halt hinten mauern und ab und zu kontern. und genau. dann Genau, aber ich glaube halt, halt
1: gegen die guten Teams, also halt wenn man sich anschaut, wer sonst wahrscheinlich so jetzt auch in deiner Prediction oder so oben stattfinden wird diese Saison, wo ja. auf jeden Fall das Ziel oder halt der Anspruch da ist, finde ich halt einfach alleine zum Anschauen als neutraler Zuschauer ist Union für mich persönlich zumindest das unattraktivste.
0: Mit, ja, auf also, jeden Fall. Weil
1: es läuft halt viel über Standards. Das ist Schalke damals auch Vizemeister geworden mit unfassbar vielen Standardtouren und so. Ja, das, das war halt also der schlechteste Vizemeister aller Zeiten, gefühlt. Ja. Ich so liebe, deshalb tue ich mir bei Union immer noch echt schwer. Ich bin ein riesen Bären fan tatsächlich. Ja, übel. Aber also auch
0: immer diese Storylines, ne? Wenn jemand irgendwie sehr sehr lange halt nicht ähm, Profifußball auch oder richtig Profifußball gespielt hat, dann aber irgendwie noch mit 28 nochmal in die Bundesliga kommt, jetzt so Kassball, ist einfach geil. Hat auch bei Aachen gespielt damals, ja? Stimmt bei Aachen, bei Sandhausen, bei weiß ich gar nicht, bei, bei Essen glaube ich auch. Also geisteskrank. <lacht>
1: ja. Saarbrücken noch damals.
0: Also nach Aachen ist er. hat ja alles Brücken mitgenommen. Hat da mit alles an Traditionsvereinen so. mitgenommen,
1: was geht. Aber ja. ja, also ich glaube trotzdem auch, wenn du wirklich Knapp 70 Minuten in Überzahl spielst, darfst du, auch wenn der Gegner Union Berlin heißt, nicht 1 zu 4 verlieren. Und vor allem ist ja eigentlich auch, also dachte ich zumindest bis zu dem Spiel, dass Darmstadt auch in der Luft gefährlich ist. Oder zumindest, dass das eine Stärke von denen ist. Und du ja. kriegst halt vier Tore
0: schlussendlich durch Standards. Das stimmt. Ich meine aber, dass halt, also ich, defensiv weiß ich gar nicht. Ich hatte Darmstadt immer nur so als offensiv auch in der Luft, sehr ja gut. Aber da war ja noch Philipp Tietz, der mittlerweile auch bei Augsburg ist. Ne? Gut, man hat Pfeiffer jetzt wieder ausgeliehen von Stuttgart, der ja auch äh, in dem Spiel gespielt hat. Ja, also es ist auch ein bisschen bitter für Darmstadt, dass Union halt eben einfach so effizient ist und dass man es halt einfach nicht hinbekommt, diese Standards zu verteidigen, weil ich glaube, wie viele Tore von den vier sind nach Ecken gefallen? Drei, glaube ich sogar, oder? Ich glaube, drei genau und eins war dieser Freistoß. Ja, der, also vier nach Standards, drei nach Ecken, das ist einfach, also da wird äh, Lieberknecht mit seiner Mannschaft auch hingehen und sagen, jo, Leute, das... Äh, das geht so nicht. Aber lass uns nochmal über die äh, Tore, die da jetzt noch fallen, reden. 34. ist es Juranovic per Freistoß. Das ist ja aber auch ein Freistoß, der quasi auch an der Eck fahren ist. Also es ist quasi auch eine Ecke. Äh, aber äh, auch nicht clever, wie Darmstadt das
1: gelöst hat. also nee. Das ist ein sinnloses Foul da, meiner Meinung nach. Absolut. Und er wollte auch nur diesen Freistoß. Deshalb ist das, finde ich, auch wieder sehr, sehr ärgerlich, dass du dann in der Position wirklich diesen Freistoß gegen so ein Team, was von Standards offensichtlich auch wirklich, was sie gut können, ja. das dann so herzuschenken, ja. Absolut. Wieder ist
0: aber Robert Gosens in der Mitte, der äh, den sehr, sehr schön mit dem Kopf platziert in die äh, rechte untere Ecke und dann ist das Spiel gedreht, obwohl man halt eine Unterzahl ist. Aber fünf Minuten später kassierst du halt das nächste standard -Gegentor. Es ist wieder Juranovic, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat von der rechten Seite. Und ja, der schönste Mann der Bundesliga, wieder mit per Kopf, Kevin Behrens. Viertes Saisontor, alle mit im Kopf. Man muss aber sagen, äh, ich glaube, der Innenverteidiger Magliza ist es, glaube ich, der ja. ihm den Ball da so, also wirklich so in Assist-Money einfach vorlegt. Das ist ein riesen individueller auch wieder, <lacht> ja. Ja.
1: Aber das sah mir so maximal unglücklich aus. Aber das ist auch wieder dieses typische Aufsteigermäßige, habe ich da wieder so irgendwie so im Gefühl halt. Das, was du vorhin ja. in Heidenheim gesagt hast, dass das auf dem Niveau halt einfach eiskalt ausgenutzt
0: wird. Klar, aber ich, ich glaube persönlich, dass es das jetzt so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Spieltage dauert, bis man halt irgendwie sich daran gewöhnt hat. Es wäre natürlich schön, wenn du halt in diesen vier Spieltagen auch mal irgendwie so ein Pünktchen sammeln kannst, weil ich finde, das hat Heidenheim sich ja unter anderem auch auf jeden Fall verdient gehabt. Darmstadt jetzt hier nicht so, weil du dich halt eben so standardmäßig hast abzocken lassen, aber dann werden die auch wissen, wie das funktioniert und da äh, gut am Start sein, bin ich sicher. Aber letztes Tor der Partie dürfen wir nicht verschweigen, 65. ist wieder eine Ecke und diesmal ist Duki, der, glaube ich, beste Kopfballtorschütze der letzten Saison, wieder Torschütze, sein erstes Saisontor. Ja, starkes Spiel von Union, muss man einfach sagen. Ne? Auf der anderen Seite, natürlich kann jetzt, wir haben ja gerade drüber geredet, ist es jetzt mehr Hurra als letzte Saison, ist es immer noch so defensiv, aber du bist auch zu zehnt, du kannst natürlich, jetzt auch nicht einfach, gib definitiv. ihm so, dann kriegst du natürlich auch hinten aufs Maul, das geht natürlich nicht. Aber Union und sich verdiente drei Punkte. Gut, so, dann machen wir jetzt Dortmund. Und da hat mir Danny auf jeden Fall ein paar Sachen zugeschrieben. Die werden wir, <lacht> werden wir gleich noch erwähnen. Da dann ist Dannys Geist auch im Podcast mit am Start. Und danach machen wir dann Köln, würde ich sagen, oder? Ja, also bochum Dortmund, kleines Tennis-Revier-Derby. Ja. Hast du, du hast auch geschaut, ne? Ich hab's. Äh, da habe ich nur die Zusammenfassung tatsächlich uh, geschaut. Okay. Ja, ich war ja im Stadion,
1: also wie soll ich denn da währenddessen... Ja,
0: stimmt, es ja, ja, war ja gleichzeitig, ja, stimmt. Also, das ist nicht so leicht für mich dann Ja, da hast du recht, ja. hast du recht.
1: Aber ich habe mir die Zusammenfassung viermal angeschaut, also ich glaube, ich müsste trotzdem ein bisschen drin sein.
0: Also, sollen wir mit Dannys äh, äh, Verdict reinstarten? weil ich finde, das ich passt bin eigentlich gespannt, ganz ja. gut. Danny hat mir zwei Sätze geschrieben und zwar... Körperspannung und Sprache wie ein nasses Handtuch. Niemand geht den Bällen entgegen und versucht nur einfach vorne sich umschubsen zu lassen, um irgendwelche unnötigen Standards rauszuholen. Das ist seine... Äh, seine <lacht> oh, sein Verdict für dieses Spiel und ich muss sagen, gehe ich komplett mit. Also... Dass man hier nur einen Punkt holt. Dortmund hat so einen geisteskrank schlechten Saisonstart hingelegt. Ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, ey, die können irgendwie diese, diese geisteskranke Niederlage letzte Saison am letzten Spieltag gegen die Bayern irgendwie in was Gutes umwandeln. Anscheinend steckt es aber immer noch in den Knochen, weil die ersten beiden Spiele gegen Köln waren nicht gut. Da hat man sehr, sehr lucky die drei Punkte noch mitgeholt. Und auch hier nimmst du eigentlich relativ lucky den einen mit. Weil Bochum hat einfach mehr für Spiel gemacht. Bochum, die letzte, Saison, letzte Woche 5-0 gegen Stuttgart verloren
1: haben. Bochum. Das, das ist Wahnsinn. Wie kann das sein? Ja. <lacht> da bin ich voll bei dir. Ähm, ich war auch tatsächlich enttäuscht vom BVB. Ähm, klar, man hat letzte Saison schon gesehen, ich glaube, das zweitletzte Spiel oder das drittletzte Spiel war doch auch gegen Bochum, wo ja. da so ein bisschen verpfiffen wurde auch so. Gut, Kann es natürlich ist natürlich auch ein Derby, ist, ne? Das dann noch, ja, so und dann, wenn man gegen Bochum halt auch hinten liegt, ist es sowieso schwer, in Bochum, da das dann stimmt. auch wirklich noch zurückzukommen. Aber wie du sagst, also mit der Qualität, die du da in dieser Mannschaft hast, und es ist ja auch nicht so, also man hatte ja auch ein paar Chancen, so auf ja. der anderen Seite, aber es war einfach zu wenig, so gegen Bochum. Wenn du diesen Anspruch hast, was ja der BVB mit sicher die Saison auch wieder hat, dann musst du da gewinnen. Das,
0: das stimmt natürlich. Ähm, Bochum ist aber auch anfangs einfach die bessere Mannschaft und ich finde auch über einen großen Teil des Spiels generell. Und das sollte schon zu denken geben, wenn man auf das Spiel letzte Woche halt eben schaut, weil da hatte Bochum wirklich gegen Stuttgart, die ja auch viele Leute verloren haben, wie wir eben auch schon überredet, hat gar keine Chance gehabt. Und die Frage ist halt so ein bisschen, wie viel von dieser Leistung von Bochum jetzt schustert man dem derby charakter dazu, dass man sagt, okay, die haben jetzt alle Bock aufs Derby. Aber es sind dann halt auch viele Leute dabei, die halt neu da sind die das Derby noch nie gespielt haben. So, Deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt einfach deswegen so krass gespielt haben, sondern Dortmund war einfach schwach. Bochum, wie gesagt, einfach besser drin. 13. Minute gehen die in Führung. Es ist ein langer platzierter Abschlag von Manuel Riemann, der Maxi Wittek auf der linken Seite mitnimmt. Das hat Riemann wirklich sehr, sehr gut gemacht, der den dann auf Stöger legt. Und damit jetzt mal auf deine Meinung gespannt, denn meiner Meinung nach ist das jetzt kein Torwartfehler, aber den kann man auf jeden Fall halten
1: finde ich schwierig okay okay also ich habe das nämlich tatsächlich auch gedacht aber dann kam ja irgendwie raus dass der Schuss dann 109 Kilometer oder sonstiges hatte so und die Entfernung war jetzt auch nicht so riesig ja so, gut ne? also ja, das vielleicht. ist so wenn der Ball jetzt langsamer gekommen würde hätte ich auch gesagt den muss er haben aber so mit der Geschwindigkeit, ich weiß nicht, ob er freie Sicht hatte, so komplett und alles. Also das Gut, war das, auch ein krasser das, Schuss tatsächlich.
0: Das, das, das kann natürlich sein, auf jeden Fall. Ich will da Stöger-Schuss gar nicht rüberreden. Und ich habe auch, hab auch nicht gesagt, dass das irgendwie 100% Kobels Schuld ist. Aber, und ich glaube, das liegt auch vielleicht daran, dass man Kobel generell so, der ist halt Superman bei Dortmund. Also ja. der hat halt Sachen rausgeholt. Teilweise auch in diesem Spiel, diese eine Szene, wo er dann irgendwie nochmal äh, fast überlupft wird aus Versehen und den dann noch mal so mit den Fingerspitzen wegkratzt. So, der Typ ist einfach geisteskrank. Und vielleicht erwartet man auch deswegen von ihm mal diese hellen Taten so, aber es sah halt auf jeden Fall, wir sagen, es ist kein Fehler, aber ich finde, es sah halt nicht glücklich aus. Einfach. Es sah Weil, unglücklich aus, ja. Es ist halt ein spitzer Winkel. Klar, Stöger hat eine super Schusstechnik, aber <lacht> es ist trotzdem maximal bitter. Du kriegst einen Nackenschlag für Dortmund und, wie du halt meintest, ne gegen Bochum im äh, kleinen Revierderby. So, das ist halt... Nicht so, einfach, zurückkommen, zu, äh, nicht so einfach zurückzukommen, aber das Problem, und das hat Danny ja auch gesagt, ist halt auch so ein bisschen, wie reagiere ich darauf? Ich kann halt sagen, so okay, war ein guter Schuss, so jetzt geben wir halt alles oder ich lasse halt den Kopf hängen und viele haben halt irgendwie den Kopf hängen lassen, so ich ja. hatte da jetzt äh, in der äh, Dortmunder Mannschaft vorne nicht einen, der, wo ich gesagt habe, so ey, der nimmt das Heft in die Hand, so und klar, Marco Reus ist nicht dafür bekannt, aber der Mann, äh, 90 Minuten auf der Bank, so, ich weiß nicht, hättest du ihn gebracht?
1: Ich finde es schwierig zu beurteilen, weil ich halt das ganze Spiel nicht gesehen habe. Ja. Also so diese Entwicklung, ähm, also ich glaube zumindest für die letzten 20 Minuten und auch die letzten 10 für die Kreativität, für das, was er wirklich kann. Zumal er auch, auch eng, in der Form gut gespielt hat. Ne? In der Box ist und so, musst du ihn, oder also im Normalfall, ich hätte ihn safe gebracht. So, ja. Zumindest für die letzten ja. Minuten, wenn es eh so eng ist, wenn Bochum sich dann wirklich hinten einmauert
0: und so, dann brauchst du halt auch so Leute eigentlich. Gut, ich, ver ich verstehe natürlich auch die Herangehensweise, dass du eher mit so jungen Filmen wie Mokoko bei Nogittens irgendwie gehen willst, so, aber... Marco Reus ist immer eine Waffe, wir wissen alle, was der kann. Da, daran lag es dass der BVB das Spiel nicht gewonnen hat. Da müssen wir nicht drüber reden. Nicht, ja.
1: Und man muss auch sagen, also das habe ich mir noch aufgeschrieben, teilweise hatte Dortmund auch ein bisschen Glück, dass Bochum ihre Konter, weil teilweise hatten die Kontermöglichkeiten ja. auch über den schnellen Asano, auch einfach dann nicht so optimal zu Ende gespielt
0: haben. Ich finde, man hat auch in der Luft Hofmann nicht wirklich unter Kontrolle bekommen, der ja. nach zwei, drei Ecken irgendwie seine Kopfballstärke sehr, sehr gut ausgespielt hat, wo wirklich teilweise Schotterbeck aussah wie so ein Blatt Papier, wo der umgefallen ist so. Ja, es, es sieht gerade nicht gut aus vom Dortmund und nee. das tut mir ein bisschen weh, weil ich habe halt Bock auf Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Bayern, alle oben eng drin und ich habe irgendwie das Gefühl, so wenn Dortmund jetzt nicht langsam mal sich auf den Hosenboden setzt, dann werden die da äh, jetzt erstmal ein bisschen Abstand zu haben, gerade am Anfang der Saison. Glaube ich tatsächlich auch, ja. Und dann kann es halt sein, dass man halt über die Saison gesehen nicht mehr äh, hinten dran kommt, aber wir wollen mal nicht den äh, Teufel an die Wand malen, spiegelt ja nicht 1-0 aus, sondern 1 1 es ist Dortmund, die sich dann nochmal den Ball hin und her schieben, so ein bisschen. Irgendwann landet der Ball halt bei Malen. Bochum steht sehr, sehr tief. Das heißt, Malen kann irgendwie sehr, sehr nahe den 16er ran, zieht dann einfach ab. Aus dem Stand. Aus dem Stand. Und ich muss auch sagen, ich finde auch, der ist theoretisch haltbar, weil der Ball so halb unter Riemann irgendwie durchrutscht, wenn er den da irgendwie früher sieht, weil was war, glaube ich, auch so ein Problem, dass er nicht richtig gesehen hat. so, Weil er den ganzen, wirklich alle Bochumer Stand hat, glaube ich, vor seinem Gesicht. Deswegen konnte er ihn nicht richtig sehen. Aber mit ein bisschen Glück hat er den da auch so, ne? Also da bin
1: ich diesmal tatsächlich auch
0: bei. Also da finde ich schon, ich merke schon, wie du redest. Luca hat ein Herz für Torhüter. Also den
1: finde ich, den muss er nehmen. Also als Bundesliga-Torwart finde ich, also da bin ich wesentlich bereit dazu zu sagen, das ist ein Torwartfehler wie jetzt bei Okay, Also das fair. war Riemann, sah schon sehr, sehr unglücklich aus, finde ich. Zumal der Schuss halt auch aus dem Stand ist. Ja, das, das,
0: das stimmt. Ja. ja, Ja, hast du schon recht. Wahrscheinlich ist das sogar eher ein Torwartfehler als das andere. Ey, letztendlich gibt es noch einen Pfostenschuss von einem Matcher im Spiel. Es gibt aber auch zwei Pfosten äh, bei Bochum und glaube ich noch den Lattenkopfball von Hofmann. Alles in allem kann der BVB sich nicht beschweren, wenn er hier keinen Punkt mitnimmt und Bochum 3. Letztendlich ist es der eine geworden, die Punktenteilung geht dann letztendlich trotzdem auch klar, finde ich. Und hoffen wir einfach mal, dass Dortmund das Ganze jetzt als Warnung mitgenommen hat für die nächsten Spiele, dass da mal ein bisschen was
1: passiert. Und damit fand es halt ein bisschen schade, einfach, ähm, man hat ja schon auch viel Platz gehabt eigentlich, aber ja. hat halt wirklich kaum richtig große Möglichkeiten noch kreiert. Von Bochum jetzt oder von Dortmund? Äh, von Dortmund. Also ja. von Bochum erwarte ich das, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht so unbedingt. Nee, absolut. Und die haben trotzdem auch wahnsinnig viel Platz gehabt. Und das ist ja das, was ich <lacht> vorhin gemeint habe, wenn Bochum das ein bisschen cleverer ausspielt, ist da durchaus auch mehr drin. Ja. Also von daher finde ich auch ein faires 1:1. zu Bochum hat sich sehr aufgeopfert dafür
0: und von daher... yes Ich würde sagen, dann gehen wir zu deinem FC Köln und Meine da FC. kannst du natürlich gerne das Heft in die Hand nehmen, weil du hast natürlich auch Bestie in der Haus. Du warst im Stadion, hast das Ganze live verfolgt und gesehen wie der FC leider, leider 1-2 gegen den VfL Wolfsburg verliert.
1: Da muss ich dazu sagen, wir haben vorhin auch schon geredet, ich finde, Wolfsburg könnte dieses Jahr tatsächlich wirklich was reißen. Okay. Ähm, das habe ich vorhin dir ja schon gesagt. Ähm, ich finde, die haben eine wahnsinnige Breite, auch im Kader. Ich meine, schon alleine, als man das Mittelfeld gesehen hat und ein Max Arnold dann auf der Bank sitzt, ich glaube, das sagt schon einiges aus. Wir bist ein bisschen
0: so. Luca als äh, max arnold per der ersten Stunde. Der, der er ersten auch Stunde, das seit ja. Tag 1 auf jeden Fall. Aber
1: das also, das finde ich schon krass, aber auf der anderen Seite kann ich es auch nachvollziehen, weil dieses Mittelfeld, was du da jetzt hast, mit ja. Zwanberg, der wirklich überragend ist, seitdem er da ist, von Anfang an Gerhard immer wieder sehr solide spielt. Dann Maja ist ja auch
0: jetzt neu gekommen, der auch ja, sehr, sehr, sehr gut ist. Königstransfer
1: so in die Richtung, so, dann hast du mit Ma Mähle, Mähle, ich weiß Mähle. Nicht, Mähle auch meiner Meinung nach bei Ach, der von Euro dem war ich immer ein Riesenfan. Schon. Bei der ja. Euro Ülige, war ich ein Riesenfan ey. davon. So. Ich finde, die haben viel richtig gemacht, auf jeden Fall. Ähm, es war ein schwieriges Spiel für den FC, muss man natürlich ehrlich sagen. Ich finde, in der ersten Halbzeit kann man sich nicht beklagen, wenn man da schon theoretisch
0: auch 1-0 zurücklegt. Diese Riesen-Doppelchance von Jonas Wind. Ich, ich muss auch sagen, ich finde, der erste FC Köln ist meiner Meinung nach in der Bundesliga mit das Team, was am meisten overperformt, wenn du Leistungs-Output äh, zu Kader vergleichst. Weil ich finde, die haben halt einen Kader für 16., 15. so von, von den Personen, die im Kader halt drin sind. Gerade vorne im Sturm. Wenn Davy Selke mal nicht kann, was er jedes zweite Spiel so ist, Ach, hast, hast du, du auch halt einen Spiel. Ja. Du hast halt keinen. Du hast Adamian und sorry. Das ist bestimmt der Typ, aber ich finde Katastrophe. Ich finde, das ist kein Bundesliga-Fußballer für mich. Ja,
1: das Problem ist halt im Endeffekt, das hatten wir ja nämlich auch in dem Spiel, dass dann Selke verletzt raus muss. Ich glaube so 25, 26 irgendwie so. So um oder? den Dreh. Ja. Und dann ist es halt natürlich, also das Spiel vom FC ist ja schon flankenbasiert. So macht es absolut Sinn, wenn du da einen Davy Selke hast oder wenn auch ein Tigges noch fit ja, ist. Safe. Der ist ja genauso groß so. Und Nadamian ist halt ein ganz anderer Spielertyp so Und dass das dann halt schwierig ist, sich da erstmal dran zu gewöhnen, wenn Klapp. du halt mit dem Stoßstürmer des das Spiel gehst, ist natürlich schwer. Aber man hat es ja auch während dem gesamten Spiel gesehen. Also der FC hat sich wirklich sehr schwer getan. Also ich fand in der ersten Halbzeit, zumindest hat es so im Stadion für mich ähm, gewirkt, dass es relativ ausgeglichen ist. Mhm. Aber die zwingenden Möglichkeiten hatte Wolfsburg, wo Wimmer einmal alleine aufs Tor zu läuft mit diesem unfassbaren Pass. Ja, den stimmt. er dann da vorbeischießt, dann hatte Mähle noch oder Mahle diesen Kopfball noch am Anfang und eben diese Doppelchance von Jonas Wind. Also da darf man sich im Normalfall nicht beklagen,
0: Absolut. wenn man da schon hinten liegt. Wir brauchen auch hier nicht drüber zu reden, dass Wolfsburg dieses Spiel jetzt endlich auch komplett verdient gewonnen hat. Ne? Ja. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ein bisschen Angst auch um Köln. So Wenn jetzt Selke wieder zwei, drei Wochen nicht kann. und Kölns größtes Asset ist einfach Baumgart. Und wenn du halt diesen Kampf mal nicht abrufen kannst, dann hast du halt meiner Meinung nach wenig auf deiner Seite, was in Spielen für dich spricht. Und die Bundesliga ist halt gnadenlos. Wenn jetzt nicht gerade Heidenheim oder Darmstadt um dir kommen, die halt noch gerade Anlaufzeit brauchen, dann wird es einfach bestraft. So. Und Wolfsburg natürlich war hier klassenbesser, finde ich. Ja, ähm, ich glaube trotzdem, also natürlich auch, ist es
1: ist jetzt ja nicht ganz objektiv, muss man natürlich auch sagen, was ich jetzt natürlich, über den FC sage. wir sag. reden gleich noch über die Bayern, das ist ähm, immer so, ne, klar. Aber ich glaube nicht, dass wir uns diese Saison Sorgen machen müssen, weil ich einfach auch glaube, klar, man hat mit Jonas Hector und mit Timo Horn zwei Identifikationsfiguren verloren, einfach mit Skiri noch einen ganz, ganz wichtigen Mann auf der doppel 6. trotzdem glaube ich, ähm, dass diese Mannschaft mit dem Trainer, wie du auch sagst, so wirklich so eine Einheit in den letzten Jahren auch. Ähm, Gut, das ist natürlich geworden das, ist. Der Gefühl, ja, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Ich glaube auch zum Beispiel, Waldschmidt ähm, hat unfassbare Fähigkeiten. Ähm, Baumgart ist auch bekannt dafür. Siehe in Davy Selke oder da gibt es ja einige Beispiele, wo er wirklich dann nochmal aus Spielern, die eigentlich schon über Jahre nicht mehr so auf dem Zettel waren, dann wirklich auch wieder performen. Ich glaube auch, dass das ein sehr cleverer Transfer war. Ähm, ich bin sehr gespannt, die Saison. Ich finde Pacarada zum Beispiel ist ein super Ersatz für Jonas Hector. Natürlich kannst du ihn nicht eins zu eins ersetzen, aber was er da bisher wirklich auch schon macht, ist
0: Ich finde Pac Pacarada macht teilweise ja sogar Sachen besser als Hector, weil ich finde Pacarada passt halt auch besser zu diesem Flankenspiel irgendwie, weil es ja. war jetzt nicht so Hectors größtes Asset, dass er jetzt das Flankenmonster war, sondern der war einfach auch ein Mentalitätsmonster, so. aber deswegen finde ich, dass es auch ein extrem guter Transfer ist. Ich glaube auch letztendlich nicht, dass Köln absteigen wird. Ich glaube, es wird aber keine Saison, wo man sich fragt, Köln Europa, sondern es wird eher eine Köln Abstieg. So, weißt du, das, das ist es halt nicht dahin geht, dass man 16er wird, aber dass es halt theoretisch manchmal so aussehen könnte, als würde es dahin gehen. Weißt du, ja, ich meine. Aber weil
1: du halt auch wahnsinnig viele Teams finde ich hast, die eigentlich auf dem Papier her dieses Jahr das Potenzial für Europa haben. So, Absolut. Und da, ist, da bin ich bei dir, wenn man sich nur die Kader wirklich genau. anschaut, würde ich jetzt genau. den FC nicht in die Top
0: 6 ranken. Und der FC ohne Baumgart. Also wenn du, wenn du jetzt sagst, Baumgart geht morgen weg zu Lyon oder was weiß ich, dann steigt der FC ab, sage ich dir ganz ehrlich. Weil das, die, die, du brauchst diesen Typen da, weil der ist der Grund, warum die Mannschaft so gut funktioniert. Weil die über diesen Kampf kommen, über diese Einheit, die du gesagt hast. Und das ist äh, zu sehr, sehr großem Teil einfach Baumgart und seinem Trainerteam zuzuschustern, finde ich. Da bin ich voll bei dir, ja. Aber lass uns mal über das Spiel reden. Du hast es ja gerade eben angesprochen, dass äh, Luca Walsch mit unglaublichen Fähigkeiten hat. Und die zeigte auf jeden Fall in der 55. Minute durch einen wundervoll durchdachten Assists von Saga ist Adamian, der irgendwie den Ball nicht richtig kontrollieren kann und den dann irgendwie durchlässt und er kommt dann zu falsch mit super Bewegung und schöner Schlenzer mit links. Kein Jubel. Ja? Bist du generell so jemand, der sagt, okay, ich finde es cool, wenn Spieler sagen, ich jubel nicht gegen meinen Ex-Fein oder kommt das auf den Spieler an oder sagst du, ey, immer jubeln? Wie sieht's bei dir aus? Würdest du jubeln gegen den Ex-Fein?
1: Es kommt drauf an, also ich glaube beim ersten Spiel würde ich auf gar keinen Fall machen und ich finde es kommt auch immer darauf an, was du bei dem Ex-Verein erlebt hast. Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr irgendwie ausgeliehen werde zu dem Verein ja. und dann danach gegen den Treff habe ich jetzt nicht wirklich eine Verbindung. Und
0: Wenn jetzt Jonas Hofmann so jubelt vor der Gladbacher Kurve, ist was anderes das Genau, ist.
1: also da finde ich gehört sich das auch einfach, weil man dem Verein ja auch viel zu verdanken hat und auch eine schöne Zeit hatte so. Absolut. Ähm, in dem Sinne, bei Waldschmidt, so. ich habe es mir fast gedacht tatsächlich, ich kann nicht mal richtig sagen warum, ähm, ich würde es persönlich auch nicht machen.
0: Ähm, ja. aber es ist, glaube ich, individuell. Safe, also ich würde es auch nicht machen, ich muss aber sagen, irgendwas in mir hat, zum Beispiel, kennst ihr dieses Adebayor, wo er über den ganzen Platz rennt und dann so vor den City-Fans, glaube ich, jubelt, war das irgendwie hat das auch was. Das kre kreiert so ikonische Momente. So. Und es gibt ja auch viele Spieler, die. Danny ist zum Beispiel auch so jemand vom Charakter her, der so richtig in so dem, dem Hass in den Augen anderer aufblüht. So weißt du, ich meine, die lieben. Davy Selke auch. Ja. Der liebt das, wenn die Leute den und so. Und dann ist es auch wieder irgendwie geil, wenn man das macht. Weil der würde es gegen jeden immer jubeln. Ja. Dann, aber weiß aber
1: nicht, würdest du jubeln, wenn du jetzt gegen deine, also gegen deine Ausbildung warst? Ich,
0: ich nicht. Ich nicht. Aber ich meine jetzt. Und eher.
1: Danny wird das machen. Ja, ich glaube schon. So, also wenn er so zehn Jahre bei dem Verein spielt und dann wechselt nach einem Jahr. Ich glaube, der würde sich das nicht nehmen lassen. Der würde ja, dann eher okay. so
0: jubeln, nach dem Motto: Ja, ich freue mich auf das Tor und nicht so. Äh, fickt ja, okay. euch so aber mäßig. Das so, so aber genau. das ist auch genau. was anderes, wenn man es verpackt schlussendlich. Ja. Genau. Der würde sich aber nicht nehmen lassen. Der ja, würde, okay. Würde, würde er nicht machen. Dann können wir ihn dann nächstes Mal fragen, eigentlich. Das ist eigentlich ja, eine stimmt, geile das ist äh, wir ihn dann eine nächste, Frage. Ja. Nächste Woche oder so. oder ja, Doch, nächste Woche, genau. Machen wir. So, aber Köln gewinnt ja das Spiel nicht, ne? Leider ja. nicht, ne? Leider nicht. Stimmung war gut, eigentlich, ne? Kannst du mal ein bisschen über Stadion berichten? Also ich finde,
1: ehrlich gesagt, die Stimmung in Köln ist immer super. Ja. Ähm, außer es ist Karneval, dann ist es natürlich ein bisschen anders so. Ich muss sagen, ähm, gerade auch
0: letzte Woche war doch gegen Dortmund, da war doch auch Köln so reißig, laut alles. Ja. Ne? Ja, 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 also Köln hat schon kranker Fanbase.
1: Das auf jeden Fall. Also Stimmung war auch top. Ich meine, nach dem 1-0 dann sowieso. Da hat ja. man dann ja wirklich kurz auch die Hoffnung gehabt, erste Saisonsieg. Weil, das hast du vorhin schon angesprochen gehabt, ich finde nach wie vor auch der erste Spieltag gegen Dortmund ist wahnsinnig unglücklich verlaufen für den FC. Ja, safe. Das erste Heimspiel, auch gegen einen guten Gegner auf dem Papier, die viel vorhaben dieses Jahr, dann führst du 1 zu 0, aber du hast halt schon davor gemerkt, so Wolfsburg ist an dem Tag einfach qualitativ ein bisschen besser so. Absolut. Und schlussendlich, muss man auch ehrlich sagen, das erste Tor... Ist, also ich bin auch ein großer Jonas-Wind-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber ich mhm. finde auch diese Entstehung davor, Wimmer, wie er auftritt und dann dieser eine leichte Kontakt von Swanbeck und auf einmal macht Jonas Wind halt das Ding, geht noch einen Schritt und schießt ihn dann gegen die Laufrichtung, So, das ist einfach stark gespielt und da merkst du diese Qualität auch.
0: Absolut, wenn, wenn Köln einen guten Tag hat und Wolfsburg auch gewinnt, Wolfsburg jedes Mal, das ist einfach so. Ne? Sag
1: sowas nicht, ja. Das,
0: das, das, aber es ist, ist ja einfach so, weil da laufen einfach andere Leute rum. so das, also Köln muss schon über sich hinauswachsen und Wolfsburg muss halt so okay spielen. Dann gibt es da auch einen Punkt oder äh, drei, aber das war halt in diesem Spiel nicht der Fall. Da das, das Tor gerade angesprochen hast, erstes Tor von Wind äh, war dann das 1 zu 1, er macht auch das 2 zu 1, es ist da wieder Mele auf Wind, er schwer behält den ersten Schuss, der Nachschuss ist dann drin ähm, und ja, der FC verliert leider dieses Spiel und Wolfsburg, ja, wir gucken mal, wohin es für die noch geht. Damit haben wir jetzt die Konferenz zu Ende, haben jetzt noch drei Spiele vor der Brust und starten mit dem Samstagabendspiel rein. Das ist nämlich Glatzbach gegen Bayer Leverkusen, auch ein kleines Derby. Ich glaube, wahrscheinlich nicht so... Ganz prestigeträchtig wie das äh, kleinere Revier Derby, aber man hat es ja auch auf dem Feld gesehen. Es gab die ein oder andere Rudelbildung, Jonas Hofmann Rückkehr, auch nicht ganz Jaka Rückkehr, auch nicht ganz ohne ähm, äh, hier Entzündmaterial und ja wildes Spiel würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen ich habe ja gesagt, erstes Leverkusen wird eine sehr, sehr gute Saison spielen und ich habe auch gesagt, Gladbach wird eine überraschend gute Saison spielen. Deswegen konnte ich in diesem Spiel auf jeden Fall nur verlieren. <lacht> Aber ein Call ging auf. Gladbach, äh, ja. Gladbach hat es nicht hinbekommen und äh, Leverkusen gewinnt das ganze Ding.
1: Ich muss doch ganz kurz einhaken, weil ich weiß nicht, wie viele Gladbach-Fans du auch hast. Also, ich weiß nur vom FC zum Beispiel, ist es so, dass man sagt, Leverkusen also wurde mir seit Tag 1 beigebracht bei Leverkusen sieht man nicht als Derby an. Da für, sagt für man FC. immer nur
0: rein Duell, genau. Deshalb weiß ich nicht, wie Gladbach das sieht. Ja gut, F FC hat halt auch zwei krasse Derbys, ne? Gladbach und Düsseldorf, glaube ich, ist ja auch ja. big, oder? Also, ich weiß nicht, ist, ist der Düsseldorf für Gladbach ein Derby, ne? Oder? Also, ich weiß es nicht, aber nur deshalb, also ich weiß es gibt nicht, gibt ja viele Clubs so, ne? Auch im Ruhrgebiet gibt es ja auch gefühlt 800.000. Was ist dann Derby und was nicht? Ne? Genau. Also ich
1: weiß nur, wenn Köln gegen Leverkusen spielt, muss ich immer sagen, rein Duell und darf nicht rein Derby sagen. Ist das weil so? es gibt nur ein Derby. Also, äh, also das weiß ich, das weiß ich, okay, nicht, wie fair. es von der anderen okay, Seite fair. ist. Aber ja.
0: ja. Guter Call, guter Call. Da müssen wir euch mal die, könnt ihr auch mal gerne uns auf Instagram schreiben oder so. Oder vielleicht machen wir das auch in den äh, Fragensticker. Weil wir haben immer so, das weißt du gar nicht, wir machen immer pro Folge mal eine Frage, die kann die Community dann beantworten. Können wir eigentlich machen. Ist das für euch ein Derby oder nicht? Ist doch, passt doch perfekt. Dann stimmt da sehr, sehr gerne ab. Aber jetzt zum Spiel. Ähm, wie gesagt, Rückkehr links und rechts. Jonas Hofmann jedes Mal, wenn er auch nur in ansatzweise in Nähe des Balls war, Five konzert hoch drei. Ich muss auch sagen... Ich kann das auch nur zum Teil nachvollziehen, weil er hat, ist ja auch selber nochmal in die Öffentlichkeit gegangen und hat auch gesagt, dass das, was in den Medien geschrieben habe geschrieben wurde, einfach auch nicht richtig ist. Es so. ist halt so ein bisschen schwierig da als Fan irgendwie durchzublicken, was jetzt richtig ist, weil Wirkus auf der anderen Seite hat ja dann auch irgendwie gesagt, ja, da, da dies und das und so. Finde ich immer schwierig. Ich bin da irgendwie immer eher geneigt, dem Spieler irgendwie so beizupflichten, weil ich auch irgendwie Hofmann nicht so einschätze, als wäre es so eine Ratte einfach, aber weiß nicht, wie siehst du es? Ich finde es auch schwierig, wieder auf die Frage, wenn es ein
1: Derby ist, glaube ich, dann kann man jeden Fan verstehen, der sich darüber aufregt. Ja, wenn ja. Er auch eine, er hat ja wirklich eine lange Zeit auch bei Gladbach gespielt. Und wir da wissen er ja nicht, ob es ein Derby ist, deswegen. Genau, das, deshalb meine ich also so in die Richtung würde ich dann schon nachvollziehen können, aber ja. auch ja, es ist halt ein direkter Konkurrent ne? und es ist halt auch Safe. einfach eine Stadt, die sehr, sehr nahe liegt. So Von daher glaube ich, also ich glaube auch, er hat damit gerechnet, dass wenn die da spielen, dass da schon ein paar Pfiffe gegen ihn auf jeden Fall kommen werden. Das stimmt. Und bei Schakka zum Beispiel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da war es ja lange nicht so in dem Ausmaß. Weil Natürlich er halt nicht, weil auch einfach war dann auch Jahre, Jahre weg kam. kam dann wieder zurück und so. Aber jetzt halt direkt diesen Wechsel zu machen. so Ich kann da jeden Fan, muss ich ehrlich sagen, aus der
0: Fanbrille aus verstehen. Safe, safe, safe. Lass uns aber mal zum Spiel kommen. Auch da ist es so ein bisschen wie bei Köln-Wolfsburg. Wenn Leverkusen den guten Tag hat, den sie hatten, dann hat Gladbach wenig Chancen. Weil ich finde, die Qualität in Leverkusens Kader, auch mit den Neuzugängen, Grimaldo, Schakka, die auch teilweise auch, ja, wir sind doch glaube ich alle am 1-0 sogar beteiligt, die ist einfach unmatched in der Bundesliga mit Bayern, finde ich, zusammen, haben die den besten Kader und vielleicht noch Dortmund-Leipzig, ja, kann man auch drüber reden, aber äh, Leverkusen ist auf jeden Fall mit da in der Verlosung drin und ja, Gladbach, Seoane braucht halt noch Zeit, um das so zu formen, so ein bisschen. Man hat halt gesehen, wie er sich teilweise extrem aufgeregt hat, dass halt die Abläufe, die er mitgegeben hat, nicht funktionieren, wie auch nach zwei Spielen so. Ich habe Hoffnung auf ihn, dass er das noch irgendwie hinbekommt, aber es ist natürlich auch schwer, aus der Gladbacher Mannschaft, die viele Säulen verloren hat, das irgendwie zu formen und da, gerade im zweiten Spiel gegen Leverkusen, das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja, aber auch, also, wie du gerade schon ernsthaft
1: angesprochen hast, so was ich halt ein bisschen erschreckend fand, war, wie lange Leverkusen da diesen Ball ganz gemütlich ja, ja. durch ihre Reihen, bis sie dann wirklich, und dann sind die ja, ich glaube, innerhalb vier Sekunden wirklich in die durch diesen Chippers von Chaka dann mit dem Kopf quergelegt und dann ist 1-0 so, das ja, ist halt egal, immer. also egal wie lange der Coach da ist, so das ist Abwehrverhalten, meiner Meinung nach so.
0: Das, das stimmt natürlich, das stimmt. Und ja. wenn das
1: dann auch noch so Spieler sind wie Würz, wo du weißt, so wenn der am Ball ist und aufdrehen kann, so, dann ist es schwierig, den noch einzufangen. So erst recht, dann musst du dem wirklich die ganze Zeit auf den Füßen stehen. Das ist auch
0: so krank. Also, das also, wird mich
1: so ein bisschen da, ja, neuer Trainer und so mal gucken. Aber ich finde, das ist halt Abwehrverhalten in der Bundesliga gegen so ein Team, so das wird
0: direkt bestraft. Safe, safe. Also würdest du sagen, das ist dann nicht die Schuld von Sion, sondern eher von den individuellen Spielern, oder ist es gerade, das ja, das die ist gerade deswegen. Ja, das ist ja so dieses Durchziehen halt im ja. Endeffekt. Also, ich
1: finde, man kann da jetzt nicht sagen, ja, okay, neuer Trainer, so da stimmen die Abläufe noch nicht, weil das ist ein Abwehrverhalten. So. Das hat okay. Okay, also finde ich zumindest. Ja, finde ich gut, so. finde ich gut. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es krass gemacht von Leverkusen. Also ja. das heißt ja nicht, dass es dadurch dann ein warst, das ist wunderschön. Das hat mich ein bisschen so an Bayern erinnert, weil ich finde, zu dieser Zeit mit Lewandowski hat man auch oft kimmich diesen Chipball auf den zweiten Pfosten dann wieder zurückgelegt, so in die ja. Mitte, und dann ist da Lever, der abgestaubt hat. Und das hat Leverkusen ja zweimal gemacht, auch in
0: dem Spiel. Und Boniface auch einfach der Perfekte, um das zu exekutieren ne? Der ist halt auch so geil. Du bist Alter. eh ein Fan von dem, ne? Ich bin Fan von dem, aber ich bin auch generell Fan von der ganzen Leverkusener Mannschaft. Die haben einfach alle geile Haare auch, das finde ich auch immer cool. Tapsu um mal nu und so, Junge, mit ihren Zöpfen da und was weiß ich Boniface mit diesem blonden Schwitzen ist einfach Killer und dann noch irgendwelche Afrikaner in der Bundesliga auch immer geil so äh, Nigerianer ist der, ne? der Boniface ich meine ja, ich meine ja. Das kann ich ähm, dir gar nicht sagen, um ehrlich zu so sein. Sehen wir mal gleich, wie du bei den Rätseln abschneidest. Oh, da haben wir auch noch was vorbereitet, auf jeden Fall. Aber es gibt noch dieses äh, nicht gegebene Tor, weil ich glaube, Tar im Absatz ist bei dem äh, Innenpfostenwollen-Tor von Jaka. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Aber das 2-0 fällt letztendlich kurz vor der Pause. 45 plus 6, Freistoß auf dem Halbfeld ist wieder Jaka Mit einer super Verlagung auf Hofmann, der in den Rückraum. Und da ist Jonathan Tar, der gefühlt jede Woche irgendwie anscheinend laut Medien weg will. Aber warum soll der weg wollen? Wenn Seit Jahren schon, jedes was, Jahr eigentlich, nicht nur Wochen. Das, das 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 sowieso, aber, aber ich muss sagen, zum ersten Mal verstehe ich jetzt auch, dass er irgendwie gerumort wird, wegzugehen, weil ich finde, gerade ist er halt in super Form oft, also ich war auch lange Zeit nicht so der größte Fan von ihm, so, weil er auch oft mal so diese, diese weiß ich nicht, diese birki torwart momente mäßig hatte, so diesen, den Pass nicht richtig zurückgespielt wie Sagadu oder so, ne? aber jetzt ist er krass gut drauf, aber hier steht er leider im Abseits, oder? Ja doch, genau. Nee, da, war nee, da steht er nicht der im Absatz. Da hat er das Tor gemacht, ja. Aber einfach davor im Absatz, so rum war es. Ja. Genau, und
1: äh, ja. da er auch. passt so aber auch vom Spielertyp einfach in die Premier League. Also ich glaube, da will er ja auch immer hin und ich finde so... Das stimmt. Der gibt mir auch immer so diesen Premier League-Vibe. Das stimmt. Aber dieses Jahr würde ich Leverkusen, glaube ich, auch nicht verlassen. Mal, nee, da das, geht schon also imagine einiges.
0: du gehst jetzt und dann werden die Meister oder so. Ja, oder gut, Die FC werden Zweiter, was weiß ich, oder in der Champions League. Aber die sind ja Europa-League, nicht Champions League, ne? Ja, was weiß ich. Also, wer wäre zu West Ham gegangen? Die spielen auch nicht Champions League, oder? Kann Nein. auch bei Leverkusen bleiben. Also West Ham, Digga. die haben gerade hier Dick Rice verloren. Gehalt natürlich. Also, aber ja, jetzt Kundus
1: safe. haben sie heute geholt von Ajax. Uh. Also auch eine interessante
0: Mannschaft. Was geil, geil, geil. So ein wird haben wir eben angesprochen, auch eine super Partie gemacht. Bekommt in der Mitte den Ball. 53. Und da ist wieder so, was du eben gesagt hast. So, ne? Der kann halt ein bisschen machen, was er will. Da geht mal einer hin, macht mal so einen Schritt drauf. Ach, ist vorbei. Okay, ja, ist er halt durch. So. Da muss Gladbach auf jeden Fall dran arbeiten, wird nicht angegangen, spaziert durchs Mittelfeld und am Ende ist dann ein schöner Steckpass auf Boniface, Doppelpack an dieser Stelle. Und ja, danach hat, glaube ich, Leverkusen so ein bisschen zurückgeschaltet, es gibt den einen oder anderen Wechsel und so und das Spiel plätschert dann so ein bisschen vor sich hin, allgemein, muss man aber trotzdem auf jeden Fall auch noch erwähnen, dass Gladbach extrem guten Fansupport hatte, also die haben ja gesungen, gesungen, Schalzug gehalten die ganze Zeit, das finde ich immer sehr, sehr geil, ja. wenn halt es deiner Mannschaft nicht gut geht und du dich halt trotzdem unterstützt, das ist immer sehr, sehr nice. Aber Leverkusen äh, casht sich den Dreier ein. Dann würde ich sagen, sind wir am Sonntag angekommen, machen zuerst das äh, ja schon etwas uninteressantere Spiel, zumindest laut Spielverlauf Mainz 05 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Laut Spielverlauf findest du das uninteressanter? Ja, ich... Ja, also ja. für einen
1: neutralen Zuschauer ist der Spielverlauf wahrscheinlich... In, aber nee, nicht, wir machen die Reihenfolge. Ja, wir machen auf jeden Fall die Reihenfolge, ja. aber ich
0: überlege halt... Äh, gut, es gibt eine rote Karte,
1: das ist, ist halt auch ganz geil. Du bist halt auch Bayern-Fan, ne? Also dann macht es ja wahrscheinlich ja. auch schon da Sinn, so, das so zu anordnen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt, wenn ich jetzt mal über das Bayern-Augsburg-Spiel nachdenke, war da auch nicht so super viel geil. Es ist auch ein Handelfmeter und so. Ja, vielleicht hast du sogar doch recht. Ja, okay, dann kommt dann ja, also du. Also von der Dramaturgie halt her. Dann fang, dann, 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 dass ein dann Tor in der 90. Minute komm, nicht cooler. Erzähl mir ist, die Story. 3 zu 1 oh, ich weiß. Ich, Augsburg. Ich, ich, ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder, warum ich dich gut cool finde, aber da reden wir gleich drüber. Fang an. komm.
1: Okay. Ähm,
0: Muss ich kurz meinen Zettel finden.
1: Glaub, Fall, ich, ey, ich das, hab, das ist das halt hab, das Problem mit sind äh. Viele Zettel. Ich, ich wusste nicht, welche. Also das ist ganz verrückt hier diese Aufsteilung, weil die Spiele geil. sind alle quer durcheinander. Geil, naja, ja. Da gibt es auch, ich weiß nicht, ob der VR da eingegriffen hat, aber VR es hat auf jeden Fall eingegriffen. Hat eingegriffen
0: und es gab dann kein Elfmeter. Richtig, auch da wieder genau. Plus 1 mit der Plus 4. Das ist nämlich dieses 1 zu 0, was dann eben nicht fällt, weil Nelson Viper schießt Koch an den Arm, Dank hat pfeift auf Elfmeter, der VR greift dabei ein und sagt, Jo, Koch dreht sich übrigens weg, Bastian, das ist kein Elfmeter und Bastian nimmt auch den Elfmeter wieder zurück. Also Zehner, dass das kein Elfmeter ist. So. Ja. Also da gehe ich mit. Also wenn man das pfeift, dann kannst du auch alles pfeifen, keine Ahnung. Aber das 1 zu 0 für Mainz fällt. Doch, nämlich 25. Minute äh, ist es ein langer Schlag von Fernandes, der gefühlt auch, der hat auch die Ecken geschossen, ne? ist ja nicht ja. nur Innenverteidiger, ist ich auch <lacht> geisteskrank wild, aber war da auch gut gemacht. Und da muss man über Kevin Trapp reden. Greift irgendwie daneben, ich habe noch kurz gedacht, okay, wird er halt irgendwie behindert von... Äh, Oder glaub, von seinen eigenen Abbehalten. Genau, ja, ich dachte mal von dem Mainzer Spieler, ich glaube Lee ist es, der da auch mit reingeht, äh, war aber nicht so eigener Spieler, unterläuft ihn da so ein bisschen, er greift daneben und Lee macht sehr, sehr schlau, mit so einem kleinen Lupferkopfball über Trapp hinweg ins leere Tor und und 1-0 für Mainz. Verdientermaßen auch. Absolut verdientermaßen. Verdienter definitiv. Ja, und dann gibt es die gelb-rote Karte als nächstes. Oder gibt es noch zwischendurch was Neues, äh, anderes? Ja, Kur hat ein bisschen gezaubert. 4 so ein Stimmt. bisschen. Stimmt. Ähm,
1: ging Ich finde, Vibe hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Der ja, ja. eigentlich, glaube ich, nur gespielt hat, weil A York ja gelbrot gesperrt war oder verletzt war. Also zumindest haben sie das so
0: gesagt. Ja, das kann man so sagen, nachdem man mal zwei Meter versemmelt. So, ne? Vielleicht das tut er mal die eine Spieltagpause auch ganz gut für den Mind-Reset, weiß ich nicht. Aber ja. Weipers hat gut gemacht. ja safe. Also das auf jeden
1: Fall, ja. Sehr belebendes Element. Ähm, Kolo hatte noch eine Riesenchance. Das war, glaube ich, aber, also, wo Mamouche hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen der das Gefühl, Bock, ja. wenn über Frankfurt irgendwie ja. gefährlich wurde, war meistens Mamouche, der dann irgendwas da auch,
0: eh ein großer Fan von ihm auch immer gewesen. Safe, aber generell, ich fand jetzt auch nicht so der tollste Auftritt von Frankfurt. Oder nein, wir, nein, überhaupt gar nicht. Da haben wir auch eben also, im Vorhinein schon ein bisschen Frage. drüber geredet, dass äh, Topmodel da auf jeden Fall einiges an Arbeit vor sich hat, weil. Ja, es immer gesagt, ne? Natürlich hast du noch diese ganzen Altlasten von Europa League und in der Champions League auch gut unterwegs gewesen. So, man erwartet jetzt von Frankfurt, dass die theoretisch auch in diesen Fünferkreis da oben mit irgendwie vorstoßen können. Aber aktuell kriegen die das nicht auf den Platz. Gerade auch, weil um Kolomoni immer wieder geht, der bleibt da so. Das hat mich auch so genervt. Ich habe nochmal die Zusammenfassung geguckt. Der hat in jeder Szene gesagt: Kolomani, der vielleicht bald weg ist. Kolomani, ja, genau. der 80 Millionen von Paris bekommt. Digga. Also es gibt doch noch anderes. Das wie die kane -Camp bei, Harry, äh, bei beim FC Bayern. So, ne? Alles dreht sich um Harry Kane, jetzt ist er wenigstens da. Ja, aber es gibt die gelb Karte für äh, Ansgar Knauf. Ähm, es ist erst der Rückkehrer Mvene, der ihm wegläuft und der rennt ihm in die Hacken. Das ist die erste gelbe Karte und elf Minuten später die zweite, äh, weil Barrero irgendwie durch ist und Knauf ihn irgendwie mit hohem Bein irgendwie am Gesicht trifft. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich trifft, ob Barrero einfach nur hinfällt, so aber trotzdem finde ich, kann man nicht viel finden, was dagegen spricht, oder?
1: Nee, also ich weiß, also die Debatte war irgendwie, ob Barreiro ihn davor so ein bisschen rumgezogen hat ja. an der Schulter, weiß ich jetzt nicht. Dann hat noch irgendwie, habe ich gehört, dass der Kopf ein bisschen zu weit unten ist, aber ich glaube, in dem Spiel Spielgeschehen der Geschwindigkeit auch viel Ja, vor allem, so weil, gelbige, rote Karte.
0: weil er auch äh, ja eh der vorletzte Mann gewesen wäre auch. Also das ist ja bei Definition auch eine gelbe Karte, wenn er danach abschließen könnte und du faulst ihn halt, auch wenn du ihn jetzt nicht kritisch triffst, so für eine gelbe. Das ist halt eine Situation, wo es eine gelbe gibt, deswegen äh, kein Problem da eine Gelb-Rolle zu geben. Ist natürlich unglücklich für Knauf, aber äh, fair auf jeden Fall. Und dann hast du es gesagt: 90 plus 1. Und ich glaube auch da, was wieder so ein Ding ist. Ich finde es auch wieder unverdient, ehrlich gesagt. Wenn Mainz hier das, das Spiel gewinnt, ist es in Ordnung, weil Frankfurt hat keine gute Leistung abgerufen. Mainz hatte zwischendurch noch ein paar gute Chancen so. Aber wie das dann ausgespielt wurde, Lenz auf Ebimbe, der da irgendwie durch drei Leute wie sich durchtanzt, äh, an der Außenlinie an Alfonso Davies irgendwie in die Mitte zieht. Aber halt auch, auch nicht
1: gut verteidigt von Mainz Absolut, dann, ne?
0: aber so. wir loben ja natürlich auch mal den Spieler. Ja, natürlich, ist, natürlich. Im Endeffekt, natürlich, immer wenn ja. ein Tor fällt, ist ein Fehler passiert. Aber es ist ja auch was Gutes passiert auf Ebimbe äh, Seite. Das richtig. stimmt, ja. Aber er darf
1: da trotzdem nicht so frei durchlaufen. Also finde ich. Ey, vor allem nicht in der 90. Minute. Und wie du sagst, ist es ist sehr unglücklich für Mainz. Ich glaube, Mainz wird sehr unzufrieden sein mit ja. diesem 1 zu 1, zumal du mal mehr warst und auch wirklich ein paar Möglichkeiten hattest. Wenn du es 2 0 machst, dann ist da gar keine Debatte mehr. Und ja. so hat sich Frankfurt dann schlussendlich noch ein bisschen belohnt, in Anführungszeichen, mit dem einen Punkt und ist, glaube ich, nach der Performance da auch sehr zufrieden mit.
0: Ja, und Frankfurt hat ja, glaube ich, auch ähm, davor zwei, drei Tage gegen Sofia in der CL-Quali gespielt, auch nur 1 zu 1. Auch ähm, kurz vor Ende, glaube ich. Gegentor bekommen, ne? Ja, 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 ja. Also, wenn die jetzt die CL noch verpassen, Digga, das wäre auch maximal. Das wäre krass, also, ne? ja maximal bitte naja ähm, so und dann haben wir noch das letzte Spiel die Bayern die Bayern die Bayern gegen den FC Augsburg ja ich habe ja gerade gesagt das wäre voller Highlights gewesen so wenn ich mir jetzt meine Notizen angucke ja, so halbwegs ne? also es fallen zumindest vier Tore das ist ganz gut wir können wieder über Harry Kane reden der einen Doppelpack macht juhu juhu Harry Kane der können wir Saviour auch über Pavard wieder reden weil der wird auch oft genannt wenn es um wechsel oh, zur Pavard. Zeit geht also ja, Junge. Also die, die, das ist also Fluch und Segen zugleich als Bayern Fan es geht halt viel um deinen Verein ne? weil aber es geht halt auch viel um deinen Verein. Es ist manchmal auch einfach nicht geil, so, wenn halt zu jedem Transfer irgendwie da und post und dann und post gefühlt Sky Sport Transfer ist halt zur Hälfte wenn es zum Bundesliga geht aber Bayern so. Also nicht
1: nur gefühlt, finde ich. Also ja, ist schon, aber es macht ja auch Sinn. Also, ich glaube.
0: Natürlich, man darf auch nicht vergessen, ist es ist aber der größte Club in Deutschland natürlich. Ne? Die wollen ja auch auf Reichweite gucken und so. Das muss man auch verstehen. Aber ich finde es trotzdem auch als Bayern-Fan teilweise echt ein bisschen nervig. So, weiß ich nicht. Naja, Augsburg macht es eigentlich ganz gut im Spiel. Man muss trotzdem sagen, Bayern ruft nicht die beste aller Leistungen, aber trotzdem ist es ein souveräner Sieg, an dem es jetzt nicht so viel zu bröckeln gibt, in meiner Meinung nach zumindest. In der 32. Man hat ein bisschen gebraucht, aber da fällt dann das erste Tor. Bayern findet die Lücke, ist ein super Steckpass von Gnabri, der für den verletzten Musiala in der Stadt 11 steht auf Leroy Sané der scheitert dann an den Damen und was dann passiert, ist auch wieder, also wieder Weekend League, paar Excellence, ne? es ist irgendwie Udo Kai, der äh, von, also von Damen springt der Ball an Udo Kais Knie, von da an den Pfosten und dann versucht er noch auf der Linie zu klären, kriegt ihn aber nicht mehr und die Uhr des Schiris sagt dann, der war hinter der Linie, maximal unglücklich einfach. Ne? Also Hätte man
1: früher, glaube ich, Bayern-Dusel gesagt oder zumindest da, wo ich herkomme. Doch, also doch, Kopf kann man auch, das kann benutzt, ich, da, da gehe ich
0: mit, das war Bayern-Dusel. Das
1: Wort habe ich schon lange nicht mehr gehört tatsächlich, muss ich auch der sagen. Bayern-Dusel.
0: Ja. Ist es so, dass man im Süden das immer gesagt hat, oder was? Weil das also hat man hier nicht auch gesagt. So in der Familie auf jeden Fall.
1: Also Doch, Ich bin, halt, ich bin halt im Süden aufgewachsen, deshalb ähm, ja, ja. gehe ich jetzt mal davon aus, dass. aber yes, kann safe. auch deutschlandweit,
0: ich denke durchaus deutschlandweit. Ja. Also yes. jeder,
1: der Bayern nicht mag, wahrscheinlich wird dieses Wort irgendwann mal benutzt haben.
0: Ja, ich, ich habe es auch ab und zu benutzt, also keine Ahnung. Ich, ich kann es ich theoretisch auch nachvollziehen, ich finde aber trotzdem, dass bei manchen Sachen das auch zu, zu schnell gesagt wird, weil ich glaube, man vergisst auch sehr, sehr häufig Dusel auf anderen Seiten, das ist so wieder dieses positive, negative dings weißt du, wie ich meine? Aber ja. da reden wir jetzt nicht drüber, das ist eine Stoff für eine ganze Folge ist Ganz tief, ja. ja da war, war ich schon bereit einzusteigen, ja, aber gut, safe, das safe. Ja gut, dann also, also sind wir hier vier Stunden unterwegs für seine eine Folge. Jetzt schon eine Stunde, glaube ich, fast, oder? Ja, müsste ungefähr. Perfekt. Ähm, so, 2-0. Äh, es ist ein Handelfmeter. Äh, VR wieder plus eins, komplett halt zurecht der Handelfmeter in meinen Augen. Es ist irgendwie ein Reflex, weil es äh, sich irgendwie wahrscheinlich schützen will oder so, aber es ist ein Handelfmeter, oder? Brauchen wir darüber ja. reden? Ja, brauchen wir nicht, anscheinend. <lacht> Dorsch, nee, also bin ich bei dir, ja. Äh, genau. Kane tritt an, souverän, die Mitte, also, ja, der Mann ist angekommen, ne? Ist jetzt seine vierte Torbeteiligung im zweiten Spiel, ist auch immer nicht schlecht. Aber ähm, ich kann ja schon mal so ein bisschen auf die 11 des Spieltags Vorschau geben. Er macht den Doppelpack, aber er schafft es bei mir trotzdem nicht rein. Ich weiß nicht, ob du ihn sonst reingepackt hättest. Ich habe da zwei andere Stürmer drin. Aber ja, dann steht es 2-0. Die Bayern machen es gut. Ähm, es spielen auch zwischenzeitlich wirklich nur noch die Bayern. Es geht nach vorne und nach vorne. Man ist nicht so zwingend in der Aktion, aber man sieht trotzdem... Ja, die lassen jetzt nicht irgendwie nach und wollen die noch das Dritte irgendwie machen, was dann auch letztendlich fällt. In der 69. Ähm, ist es ein Davies-Doppelpass mit Coman über die Außen, ohne Schnickschnack schnell ausgespielt. In der Mitte ist Harry Kane, macht das Ding rein. Sein Doppelpack ist geschnürt und Augsburg kommt nochmal ran. Ich glaube, dann können wir das Spiel auch zumachen, wenn du noch was, irgendwas anderes hast. Sonst, also ähm, mir ist noch aufgefallen,
1: Standards haben mir gut gefallen von Bayern ja. diese Woche. War Veränderung okay. diesmal auch. Ähm, das und dass die erste Halbzeit nicht so souverän meiner Meinung nach von Bayern war. Also Ab zweite war wirklich gut, erste Halbzeit. Ja. Ja, hat, hat gereicht. Muss man hat, sagen, genau, so. es,
0: es hat halt gereicht. Ne? Das ist wieder so ein Spiel, da kräht im Endeffekt keiner einmal nach 18 die drei Punkte und fertig ja. ist der Lachs. Wie gesagt, wir erwähnen noch den Anschlusstreffer von Augsburg in der 86. Äh, wir haben viel nach vorne auch versucht. Das ist auch verdient, dass man auch noch das Tor äh, macht. Letztendlich bisschen unglücklich teilweise gewesen. Diesmal ist Dimirovic durchsteckpass durch die Beine von der Licht auf Dion Bellio. Der wackelt dann kurz. holreich, liegt am Boden und macht das Ding rein. Bayern zu so abklärt für Augsburg und der Spieltag ist durch. So, dann würde ich sagen, ich habe das Team auf dem Matchday vorbereitet. Du kannst mir einfach gerne mal dann dazu sagen, ob du irgendwas verändert hättest, ob dir irgendwer fehlt im Tor. Doppelparade mal zwei, habe ich Pavlenka genommen. Bisschen auch so aus Ermangelung an Alternativen. Ich meine, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber letztendlich natürlich auch das Ding verloren. Das ist immer, ist immer
1: schwierig dann. In FIFA wäre das, glaube ich, nicht möglich, dann Info
0: zu bekommen. Ja, absolut, aber, absolut richtig. Ja. Aber we hast, wen sonst? Also, nee, Gehe ich mit. Riemann hat so einen halben Assist gemacht. Das war ganz cool. Dafür hat er aber auch daneben gegriffen. Genau. Kobel auch diese eine Szene. Und auch nicht gewonnen. Also, keine Ahnung, Pavlenka. Gehe ich dann, mit. Viererkette mit dreimal Union. Also muss einfach, weil Gosens, Juranovic, der zwei Assists hat, Gosens zwei Tore. Und Duki ein Tor in der IV, habe ich jetzt genommen. Und Jonathan Tat. In der Innenverteidigung neben ihm, das wäre meine Vierkette. Doppel-6, Jaka, der finde ich ein Bombenspiel gemacht hat. Stöger, Tor gegen Dortmund im Derby und äh, den Punkt mitgenommen. Davor Jan-Niklas Beste, ich wollte den Heinheimer drin haben. Komm,
1: ja, okay.
0: Ja. Xavi Simmons, Boniface und Wind vorne. Man kann auch noch Kane nehmen, man kann auch noch, ich weiß nicht, also es gibt auf jeden Fall noch einige Namen, aber ich finde, das ist auch eigentlich eine ganz gute Elf des Spieltags. Gehst du mit? Ich überlege, ob mir gerade
1: ganz schnell eine einfällt, die ich unbedingt noch drin haben will
0: kannst du ja gerne nochmal deine äh, physischen Notizen dir... Äh Mache ich äh, gerade, mach aber ich glaube tatsächlich, dass du es ganz gut auf den Punkt gebracht hast. Easy, dann würde ich sagen, du äh, bist wahrscheinlich auch im Tippspiel äh, nicht drin oder so, du kannst da gerne noch reinkommen. Übrigens, Tippspiel, wir haben ja ein Pfosten der tippspiel da könnt ihr gerne äh, reinstarten. ist wahrscheinlich in den Shownotes unten verlinkt, da haben wir 1500 Leute, die da mitmachen oder so, mehr oder weniger. Könnt ihr gegen uns antreten und tippen und schauen, ob ihr besser seid als ich und Danny und vielleicht auch äh, Luca. Was wir jetzt immer machen ist, wir gucken immer noch auf den nächsten Spieltag und sagen ganz kurz unsere Einschätzung, wie wir tippen würden. Also, Geil. Dortmund gegen Heidenheim. Das äh, das ist dein Tipp. Ist das Freitagabend? Ja, das ist ein Freitagabendspiel, Freitagabend ne? Ja, das wird ein 3-0-Dormund. Ich gehe mit einem 2-0. Ja, 2-0, wundervoll. Bremen-Mainz. Boah, das ist, das ist, nee, das ist ein 0-0-Spiel. Ich sag 1-2. 1-2, okay. Stuttgart-Freiburg? 1-1. <lacht> Junge, du bist aber auch hier, ich habe ja das zweite Unentschieden jetzt schon, ne? Ja. Stuttgart, 1-0 Stuttgart, komm, ganz ehrlich. Echt? Ach, ja, krass. Ich glaube an Stuttgart. Dann Leverkusen klatscht Darmstadt weg, 4-0. Also, da sehe ich, also ich glaube, das Spiel danach kann Darmstadt zum ersten Mal punkten, aber da glaube ich nicht.
1: In Leverkusen?
0: In Leverkusen, ja. Ja, okay,
1: dann. Ich sag. Ich sag ein 1-0 Leverkusen. Ich glaube irgendwie, wenn Darmstadt es schafft, lange die 0 zu halten, okay. dann wird das ein bisschen eklig und das okay, muss ja auch ein bisschen spannend sein. Ne? Dann
0: haben wir eins der El Plasticos, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Also Wolfsburg ist auch ein Werksverein, ne? äh, ähm, Ja, da gehe ich äh, 3-1 Wolfsburg. Ja, 2-0 Wolfsburg. Augsburg-Bochum. Sag ich 0-0. Ja, ich glaube, Augsburg hat mir eigentlich ganz gut gefallen, gegen die Bayern auch. Ich gehe mit einem 1-0 für Augsburg, aber es fallen nicht viele Tore. Und das tut mir ein bisschen weh jetzt, aber es ist Gladbach gegen Bayern und ich glaube, Gladbach würde ich in auch einer Chance haben gegen die Bayern. Es ist zwar in Gladbach, aber Samstagabend spielt es immer Bayern Primetime, ich gehe 1-3. Aber warum tut dir das weh? Ja, weil auf mein Call ist, dass Gladbach eine gute Saison Ach so, schon. ja. Aber okay, ich kann deshalb, ja nicht beides ja, okay. haben. So du denkst
1: ja auch, dass Bayern Meister wird, oder? Ja, das also, stimmt, ja. das stimmt, das stimmt. Ja, also da sage ich, ich sag 4-0 Bayern.
0: Okay, äh, Frankfurt gegen Köln haben wir dann noch. Oh. Köln holt da mindestens ein Punkt, mindestens. Skiri-Rückkehr. Oh, aber, Skiri aber es ist ja in Frankfurt, ne? Ja, es ist in Frankfurt.
1: Ja, ist in Frankfurt. Ich sag 1-1. Oh, ich hoffe, dass Selke fit ist und dann gehe ich mit einem 0-1.
0: Wundervoll. Und das letzte Spiel des Spieltags Union Berlin gegen RB Leipzig. Das ist ein richtiger Kracher. Boah, ja, Sonntag, das ist Junge. ein Brett. Oh, das, das kann man, das ist schwer zu predikieren. In der halben auch noch. In der Boah, das ist ja. 2 zu 2 Wenn ich nicht weiß, was, nehme nämlich immer ein hohes entschieden, dann passt das Weil
1: das so oft passiert, meinst du? Keine
0: Ahnung ich, Also ganz ehrlich, die Leute, die hier den Podcast mittlerweile mithören müssen auch sich aber denken, dass ich null Plan habe von Fußball, weil <lacht> tippen kann ich wirklich gar nicht Ich war vor Danny, wenn auch nur knapp letzte Saison, aber da will ich nicht gut drin Boah, ich
1: glaube tatsächlich Leipzig holt das Außer so Union führt, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus ja, Ich glaube, dann hast du ganz, ganz schwierig, wirklich nur da nochmal zurückzukommen. Aber Leipzig hat so viel Qualität. Ich sag ah. 2-0 und dann noch ein Kopfer gegen Tor, also 2-1 Leipzig.
0: Okay, machen wir so. Und dann würde ich sagen, Bundesliga haben wir damit abgefrühstückt. Und wir gehen jetzt rüber zu den Rätseln. So, den Cut habt ihr wieder gar nicht gemerkt. Junge, diesmal cutte ich nämlich das Ganze. die ist ja im Urlaub. Normalerweise macht der Bruder das. Aber wir haben jetzt drei gute Rätsel für unseren lieben Gast Luca am Start, die ihr eingeschickt habt und... Mal gucken, welche er davon errät. Wir starten als erstes rein mit. Da ist die Kamera, Junge. Ich, ich muss ja mal die Kamera noch aufnehmen. Voll vercheckt einfach. Also, Club gesucht. Luca versucht einen Club zu erraten anhand Spieler, die dort gespielt haben. Okay? Der erste Spieler, der im Club gespielt hat, ist Heiko Westermann. Okay. Nächster Spieler ist David Odonko. Oh, da guck mal, er grinst schon. Er grinst schon. Hast du jetzt schon Guess? Nee, ich habe noch ganz viele Spiele.
1: Okay, sag mir noch einen.
0: Raphael van der Vaart.
1: Also ich... Also bei David Odonker bin ich mir jetzt... Also ich hätte jetzt theoretisch einen Guess, aber der ist halt sehr obviously und der kann nicht richtig sein, nee, genau sag doch. HSV.
0: Nee. Nee. Das ist Van der Vaart und Westermann, aber Odonker war, glaube ich, nicht mehr im HSV, oder? Ja, deshalb bin ich auch gerade so verwirrt. Es ist, ist Danny Ceballos, ist der nächste Spieler. Oh, warte mal. Ja, ja, ja. Real Betis Sevilla. Das ist absolut richtig sehr schlecht. Let's go! Let's go! Kannst du ja raten, wer noch gekommen wäre? Also, dann heißt, wird, ja immer, wird ja immer offensichtlicher. hier? Ja, auf jeden Fall. Und Isco wäre noch gekommen, der ja jetzt ja, gerade eingewechselt okay. okay. ist. Ey, aber okay. stark, Junge. Stark. Ja, das wusste ich noch
1: damals, weil O'Donnell, ja. glaube ich, nach der WM ist er nach AT ja, ja. Sevilla gegangen.
0: Genau. Thunderfahrt auch, glaube ich, relativ zum Ende der Karriere nochmal. Und Westermann weiß ich gar nicht. Der war aber auch. Das äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der glaub ich, war, glaube ich, nur ein Jahr da oder so. Ja, okay. Also wirklich sehr, 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 sehr oh, krass. hw nice. Legende. Sehr, sehr starkes Ding. Okay. Ähm, ich habe gedacht, wir machen drei verschiedene Formate, dass wir nicht immer dieselben haben. Also, nächstes Rätsel. Nationalelf gesucht. Luca errät eine an Nationalelf anhand der äh, Vereine. Das heißt, ich sage dir ZDM, Bayern oh, ja. und so weiter okay. und so fort. Du ja. sagst mir die Nationalelf. Kommt vom lieben Flori. Vielen Dank fürs Einsenden. Also, der Sechser. Also einer der Sechser. Wir gehen im 4-3-3 rein. Kann ich mir das aufschreiben währenddessen? Kannst du machen, nicht. wenn du möchtest. Also, aber aber ja, das okay. ist ein bisschen schief. Ja, okay, dann, dann natürlich nicht. Okay. Also, Sechser spielt bei Fatih Kadam -Gürük ist Super League. Also natürlich, wir fangen natürlich wieder von sehr unobvious bis okay. zu den offensichtlichen an. Du wirst um, es auf jeden Fall bekommen. Früher aber wir
1: sehen schon. jetzt bei Naz also Nationalmannschaften. Genau. Also okay. so
0: spielt die Nationalmannschaft. Der Sechster ist bei Fatih im Geurig unterwegs. Rechtsverteidiger spielt beim FC Turin. Ja, wir machen mal Kann weiter. Ich? Du kannst immer raten. Wenn du, wenn du weißt, kannst du Schweiz. raten. Schweiz. Nee. Okay. Ja, ich spiel, glaube ich, links. Du meinst äh, hier Ricardo Rodriguez? Richtig. Ne, spielt nee, ich spiel doch mittlerweile auch Innenverteidiger auch, oder?
1: Äh, der IV, aber ich dachte auch rechts eigentlich. Ja, kann, kann sein, aber ist es ist auf jeden Fall nicht. Okay, aber guter Call.
0: Okay. Innenverteidiger, Alanyaspor. Okay. Ja, also ich, ich würde mal behaupten, bis in vier Spielern oder so weißt du nicht mehr anders, weiß, in welche Richtung es geht. Aber das ist ja das Geile an diesem Rätsel. Zehner spielt bei Dijon. Also französische Liga. Ich glaube sogar zweite. Okay. Äh, Andra Sechser beim FC St. Gallen. Okay. Links Mittelfeld, Paderborn. Links Mittelfeld, Paderborn. Also jetzt bist du krass. Also ich wusste es nicht. Nee. Und ab jetzt kann man langsam drauf kommen. Stürmer, RCD Mallorca. Aber musst du auch nicht.
1: Nee, komme ich noch nicht drauf.
0: Torwart ist bei Burnley.
1: Das war alles für Vereine, Mann. Ja, aber jetzt also kommt. Ja. Kein Top-Verein
0: einfach. Bei Burnley, jetzt kommt ein absoluter okay. Topverein verein Nämlich Rechtsmittelfeld ist Beschick das Istanbul. <lacht> aber jetzt kommt noch ein viel größerer top -Verein. Linksverteidiger ist der FC Köln. Kosovo. ist absolut richtig. Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, Zehner, dass du es halt vor Köln errätst, so, weil es halt ultra schwierig ist. Also bei Besiktas ist eh den Wischa den du den man auch ah, kennenlernen ja, okay, könnte, ja. Glaube ich zumindest, das Oder? Müsste doch eigentlich... Nee, der spielt auch für Bosnien. Ja, der ist Bosnien. Der ist Bosnien. Ja, dann ist wahrscheinlich irgendwer anders. Und Moriki ist bei ist, Mallorca. Wo ist ein Rashica gerade? Der wäre... Weiß ich gar nicht. Aber der ist doch... Nee, ist der nicht bei Besiktas? Könnte sein. Das könnte sein. Stimmt, da, ich, weil ich dachte, wenn ich das gelesen, dachte mir, als ah, ja Wischer, äh, aber der ist ja kein, ist ja Bosnier, dann ist wahrscheinlich äh, Dings da. Weil sonst wäre noch hier, hier Neapel IV gekommen. Aber sonst äh, ja, hast du gut erraten, stark gemacht. Ja, ja aber sehr schwierig ist auch. Also, muss ja, absolut. Sagen, so aber so. Ich, dachte halt, ich dachte halt, mit Köln passt es so ein bisschen. Ja, das ja, ist, das stimmt. Okay, das stimmt, und ja. dann das dritte Rätsel. Spieler gesucht, kommt vom lieben Arne. Luca errät einen Spieler anhand seiner Station ist auch das ziemlich schwierig du wirst auf jeden fall früher oder später glaube ich drauf kommen aber es ist tricky oh Gott. es ist okay. tricky Ey, du, ich, ich bin bereit du, ja, hast die ersten, du hast die ersten zwei schon bekommen das ist, also wenn und ich beste. bekommen oft nicht, nicht alle deswegen Echt? Ja, ah, okay. okay 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 also erster Verein FC Metz also ist das jetzt auch chronologisch in der Nein. richtigen okay es okay. okay. ist also durch einen Verein Metz dann ja. genau okay zweiter mhm. Verein ist Galatasaray okay es wäre jetzt vielleicht Riberie, der war auch bei Metz und Galatasaray, aber das wäre natürlich zu einfach. Denn der dritte Feind ist Philadelphia Union. Das ist die MLS. Ja, das weiß ich. Danke, Danke, danke. Aber vielleicht wissen es ja nicht alle, die zusehen. Deswegen habe das ich das stimmt natürlich dann. Dann Entschuldigung.
1: Ähm, ne, da brauche ich noch einen. Also warte, wir hatten jetzt Metz, Gala und Philadelphia,
0: genau. Real Zaragoza, Wie gesagt, es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Reden wir von einem Spieler, der aktuell noch spielt? Nein, es ist ein Legacy-Spieler. Okay,
1: ja, weil also, Saragossa ist ja schon seit längerer Zeit nicht mehr so ein
0: riesen hat im spanischen Fußball. Der erste FC Köln. Deswegen bist du ja heute hier und deswegen habe ich diesen Spieler genommen, weil jetzt wird es nämlich geht's ans Knobeln. Ja,
1: und jetzt wird es auch peinlich für mich nee, langsam. Wird's nicht. Nee, nicht. Nicht?
0: Es ist Legacy. Also du bist ja noch nicht so lange mit Köln verbunden. Also Metz, Galla, Philadelphia, Saragossa, Köln. Und dann haben wir noch Deportivo Kali. Wo liegt denn das? Das sage ich dir nicht. Wenn du es nicht weißt, dann weißt du es nicht. Den Verein habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Und der letzte Verein ist Independiente. Und danach gebe ich dir jetzt Tipps zum Spieler noch, dass du noch drauf kommen kannst. weil Das ist alles
1: für Vereine, was zur Hölle. Okay, ähm, warte mal, Köln.
0: Also, Kali ist sein erster Verein und Kali liegt in Kolumbien. Ich habe halt einen Spieler gewählt aus einer Ära, die du, glaube ich, vielleicht nicht so krass auf dem Schirm hast. Okay, letzter oh, Tipp. Ja. Letzter Tipp. Und entweder du kennst es dann oder nicht. Eskeeper. ist Keeper. Mondragon. Absolut richtig. Let's go. Stark. Ja Ultraschwierig. Ne? <lacht> aber ich dachte halt, vielleicht, ich dachte halt, das Ding ist, du bist ja du bist ja Köln-Fan, deswegen, ich, für mich, ich hätte das niemals erraten, aber ich dachte vielleicht so, wenn man Fan von dem Verein ist und dann irgendwie Südamerika hört und Köln und so, dann maybe, aber gut, mit Keeper hast du noch bekommen. Also drei von drei mit Tipps, aber. aber Mondragon ey, war heftig. Drei also. von drei. Darfst du hast ja nicht vergessen, mittlerweile haben wir so viele Sachen schon gehabt, so, ne? Wenn wir, hier, wir können jetzt nicht irgendwie Ribéry zum Beispiel. Ja, ja, natürlich. Also, das ja, das wird auf jeden, wird jeden Fall. Mondragon ist ein, ein wilder Spieliger. Call auf jeden Fall. Ja. Ein wilder Call, und den haben so Gute Einsendung. Hast. Alle drei also, natürlich auch. Ja, vielen lieben Dank nochmal dafür. Und dann würde ich sagen, hast du es durch deine allererste Podcast-Folge doch sehr, sehr souverän äh, eigentlich geschafft. Vielen lieben Dank dafür, dass du äh, heute Gast hier warst und auch die nächsten zwei Folgen mit mir zusammen hosten wirst. Denn Danny ist natürlich noch ein bisschen länger in Korea. Aber ansonsten, vielen lieben Dank auch für euch ans äh, Einschalten, ans Zuhören uns beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat er mir auch gerade eben schon zwischendurch gesagt, Auf jeden dass Fall, er ja. äh, richtig Bock hat, auch die nächsten beiden Folgen äh, zu gestalten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder am Donnerstag, dann mit einem Q&A, mit euren Fragen. Denkt dran an Mittwoch in Spotify und auch natürlich bei mir einen Installer zu schauen, dass wir da nicht die Fragen verpassen und dann hören wir uns doch wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Macht's
1: gut.